0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn
1: zelden van pombaarheden betekend. En wij
0: zijn toch
2: nog nooit voor corruptie gezweerd. Dit is het nerdland een Maat, -overzicht. Maat overzicht.
1: Met uw gastheer,
2: Rieven
0: Eén goedendag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Nerdland Podcast. Het maandoverzicht, het is vandaag 8 september 2019. Wij kijken terug op de voorbije maand naar de dingen die ons opgevallen zijn. En iedereen stelt zichzelf voor, hè? dat is intussen een traditie. Bij mij zit
2: Hedy Helsmoort. Hey, ik ben Hedy. onderzoeker, kankeronderzoeker. Wel, ja, nee, eigenlijk ex-kankeronderzoeker, want ik ben ermee gestopt, maar goed.
0: Wat is ex-kanker? Genezen? Ja, ja. Nee. geonderzoekt ja, ge nee. mensen die genezen zijn.
2: Nee, ik ben gestopt met het kankeronderzoek, ja. Ah, Om... oh, dan is het
3: klaar, of wat? Ja,
2: nee. oh,
3: Opgelost. Hadden we hadden wel wat meer, meer nieuws over moeten maken. Oh, Heet in? Uh, ah,
2: volledig te richten op wetenschapscommunicatie. Maar goed, nog even verbonden aan de Universiteit van Gent. Maar daarnaast ook in bijberoep. Onder andere de organisator van Sound of Science. En nog wel een aantal andere zijprojecten.
0: En steeds meer zijprojecten in de toekomst, ja. waarschijnlijk. Prachtig. Jeroen Bert. Jeroen, mopjes, computers... Eh. Uh, <laughs> ja. jezelf samen in twee woorden.
3: Ja. Mopjes, computers, werkwoorden, adjectieven, ik doe het allemaal. Wombatkak. Ja, Wombatkak. Ja. Oké, okay,
0: ah, ja. we Stefanie Degene.
4: Ik ben Stefanie, ik ben illustrator voor kindjes en
5: wetenschappers. En dat vind ik eigenlijk al genoeg.
0: Uh, dat is uh, prachtig. Marianne Verhelst.
5: Hallo, ik ben Marianne Verhelst. Ik ben professor microelektronica aan de KU Leuven.
6: Bart van Peer. Ik ben Bart van Peer, dat klopt. En ik maak vaak overbodige televisie. Af en toe soms per ongeluk nuttige televisie. Uh, en in mijn vrije tijd ben ik uh, met mijn verleden als fysicus bezig.
0: Fysica gestudeerd, ja. samen met mij. Samen met jou. En zowaar ook het einddiploma gehaald, Bart.
6: Ja, Proficial. per ongeluk. <lacht>
0: <lacht> en Kurt Beheid.
7: Uh, ja, ik ben Kurt Beheid, uh, tv-maker en uh, voilà, maker in het algemeen van elektronica en 3D en zo van die dingen.
0: En econoom van opleiding? Of, uh... Uh,
7: ja, in een ver verleden heb ik nog wel economie gestudeerd ook, ja.
0: Toch welkom, Kurt. Toch <laughs> welkom. Goed, we gaan eens kijken wat we staan hebben. Ik ga gewoon beginnen met Ruimtevaart. Er was een publicatie deze maand en daar stond een volledig plan in, een volledige berekening zelfs, om een kabel te spannen van de maan naar de aarde. We hebben het hier dan over ja, het idee van de ruimtelift, dat al een tijdje uh. meegaat. Cool. Uh, er, er is al een paar jaar een plan, er is zelfs een Japans bedrijf mee bezig om een ruimtelift te bouwen naar... De geostationaire orbit, dus satellieten die op 36.000 kilometer hoogte hangen, die draaien even snel rond de aarde dan de aarde rond haar as draait, waardoor die altijd boven hetzelfde punt blijven hangen.
3: Het, 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 het idee gaat al mee van uh, de jaren twintig. Uh, de eerste personen die het woord ruimtelift gebruikt hebben, zijn twee Russische wetenschappers genaamd. Sojkovski en Art Soutanov. Dus 100 jaar geleden. 100 jaar geleden was wow. het idee er al van we gaan dat doen. Allee. De details, daar werken we later. Dat kan. Dat kan. Ja. De vraag
0: is dan ook, heb je wel genoeg ruimte in die lift om al die knopjes daarop te zetten van die verd... <laughs> Dat weet ik niet. Uh, maar dus, ja, de ruimtelift, het idee is dat ja, je moet geweldig veel energie gebruiken om een raket te lanceren. Als we nu gewoon een kabel hebben tot beneden, dan kunnen we onszelf omhoog takelen. Het probleem is altijd geweest dat geen enkel materiaal sterk genoeg is, omdat ja, dat materiaal moet ook zichzelf ondersteunen. Dus hoe langer dat die kabel wordt, hoe zwaarder die wordt. En dus het bovenste stuk kan dat gewoon niet dragen. En tegenwoordig met nanotubes zouden ze eindelijk in de dimensie gekomen zijn waarin dat dat realistisch wordt. Alleen, de, de grote moeilijkheid om een kabel tot op de grond te laten gaan, wil zeggen dat je die atmosfeer binnen moet. En dat is natuurlijk een zeer ambetant beest. En dus de bedoeling van dit nieuwe plan, dat deze maand gepubliceerd is, een kabel van de maan naar de aarde zou zijn, de kabel vertrekt op de maan, maar die eindigt in low-earth orbit. Dus is ah, okay, ja. op 500 kilometer hoog, dus nog boven de atmosfeer. En je zou dan met een raket naar low-earth orbit moeten, dus bijvoorbeeld naar het ISS. En van daar zou de kabel vertrekken om helemaal naar de maan te gaan. En dan passeert je ook de geostationaire
3: orbit. Om dat even te duiden... En dan kan er ook niemand over struikelen, want de <laughs> ene kant hangt niet vast.
6: Ja. Het is gelijk ja. een gebouw met 3000 verdiepingen. Ja, maar er is een lift op 50 tussen. Dan moet je... Ja. Ze zo...
0: ja. zijn nu alleen nog aan het discussiëren of die kabel dan micro-USB of USB-C gaat. <laughs> dat weten ze nog niet. En als dan alles verandert, moeten ze weer een nieuw kabel ja. kopen. Helemaal ja. Ja. En je
3: wilt niet dat je een raket schiet en dan nog één moet schieten in een andere richting, om dan uiteindelijk tot de, <laughs> de consultatie te komen. Dat toch goed was de eerste keer, dat wil ik niet voor hebben. <laughs>
6: Maar uh, eigenlijk is dat dus gewoon een hoge toren op de maan.
3: Het is een
0: kabel. Dus het, is, het, het hangt, het, het staat niet. Maar wat het, wat, het ja.
5: Hij ja. wordt dan aangetrokken door de zwaartekracht van de aarde. Dus hij wordt ja. automatisch naar de aarde gehouden. Uh, wel,
0: dat hangt ervan af. Dus als je van de maan vertrekt, de eerste honderden kilometers gaat hij de neiging hebben om terug te vallen naar de maan. En dan passeert je op een bepaald moment een evenwichtspunt. En dat is het Lagrange-punt. Het Lagrange-punt is tussen de maan en de aarde waar die twee perfect in evenwicht zijn en waar je dus eigenlijk een object ook in een baan rond de aarde kunt stoppen aan dezelfde snelheid. En Dus vanaf daar is alles, ja, daar is het stabiel. En dan, hoe dichter je bij de aarde komt, hoe meer dat die inderdaad naar de aarde getrokken gaat worden. Dus uiteindelijk, als de kabel er is en je knipt hem los van de maan,
3: zou hij normaal gezien naar de aarde moeten vallen. Omdat er aan die kant harder getrokken wordt. En hoe gaan ze daar dingen aanhangen met zo'n musketon? Ja. Die dat coole mensen rond hun jeansbroek dragen, for no apparent reason. Dan, ja. ja, en dan moet je klimmen. Nu, de maan is,
0: denk 350.000 kilometer ongeveer. dus een ruwe schatting. 350.000 kilometer weg. Dat wil dus zeggen, stel dat die lift aan 350 per uur gaat, dat je duizend
3: uren moet
0: reizen. En dat is anderhalve maand, denk
3: ik. 384.000 kilometer. En ja, dat zal kloppen. Ja. En ik heb ook de reden waarom dat ze het doen, is omdat het momenteel nog wel altijd duur is om spullen naar de ruimte te schieten. En ik ja. heb het eens dus opgezocht. Het kost nu ongeveer, als je met Elon Musk en zijn, zijn bedrijf werkt, ik ga de naam van dat bedrijf er niet afspreken. <lacht> SpaceX. Uh, SpaceX. Dan zou het 2.700 dollar per kilo kosten dat je naar low-earth orbit schiet. Oh. Dus om het tot daar te krijgen. 2700 dollar per kilo. Wat dat al relatief weinig... Ik vond dat relatief weinig. Maar ja, is... ik vind dat ook wel, ja. 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 En dan, een keer in
0: Lowered Orbit, kunnen we dan vastklikken aan de kabel en dan uh,
3: omhoog gaan. Het, het project heet Spaceline. Dus dat is wel een supercoole manier om iemand zijn gewicht te vragen. Zo van, Hetti, ik wil berekenen wat dat zou kosten om <laughs> u naar de maan te schieten. <laughs> dus ik kan even een berekening
2: maken. Allee dan. Een keer, ik, maar ik ben aan het vermagen
3: 143.000 is... dollar, denk ik, Hetti. Droog aan de naak. Maar je
6: ziet er 140.000
3: uit, <laughs> ja, Maar ik kan er wel een factuurje voor
0: maken. Dat zijn ook echt van die nerd-complimentjes, hè, ja. Bart? Ja, ja. Ziet, ja ziet er iemand voor 140.000 tot lower-torbert uit. Ja, het, is een, het was een publicatie van Columbia University en Cambridge University, die waren de twee onderzoekers van, en het heet dus Spaceline. Het gaat dan dus echt om een publicatie, dus om een soort theoretische studie, zijn de materialen die we nu hebben, die nanotubes, zijn die eindelijk sterk genoeg om, ja, om dat te doen? Misschien het, moeten we het ooit met spinnendraad doen. Het
3: wordt niet de lift van in... De andere... Ik heb er langs ook, Arthur C. Clarke is een science-fiction schrijver ja. dat daar vaak boeken en illustraties over ge, gemaakt heeft over de space elevator. Dus helaas geen Shaki in de chocolade-achtige lift waar je beneden instapt, knopje duwt en uitstapt. Nee. Maar ja,
0: tenzij dat je er eerst in slaagt om een toren te bouwen die vele kilometers hoog gaat. Wat dat, ja, ja. de Khalifa is één kilometer, dus dat is eigenlijk al waanzin. Maar ik heb... In een tijd, voor kan iedereen nog volgen, heb ik heel dat plan bestudeerd van dat Japans bedrijf, die dus een, een spacelift wilde naar 36.000 kilometer hoog, in plaats van naar de maan. En daar is de bottomline eigenlijk, het zou geweldig duur zijn en moeilijk om het te maken, maar een keer dat het er is, is de kostenbesparing op lanceringen zodanig groot, dat je heel snel je miljardeninvestering terugverdient. Hebben ze uitgerekend hoe snel?
7: Nee. Nee,
0: nee, nee, omdat ja, het is ook heel marktverstorend is. De, de, de ja. prijzen die nu betaald worden voor lanceringen, gaan dan natuurlijk veranderen mm -hmm. tegen dan. Ja.
7: Maar um, zou het dan niet interessanter zijn, om, als je toch zo die Lagrange-punten hebt, dat je zo geen, uh, geen gravity in alle twee de richtingen hebt, om dan eigenlijk daar een, een, een geostationair ding te bouwen, met een kabel naar de aarde en een kabel naar de maan? Dat je eigenlijk zo snapte, dat je zo low orbit naar daar, dan... Liefje naar het stationnetje, liftje, naar het andere einde van de kabel en dan daar gewoon landing doet.
0: Het Lagrange-station, daar, daar is inderdaad sprake van. En ook omdat als je het ISS, als je een, een, ja, zeggen, een ruimtestation in een Lagrange-punt hangt, moet je dat niet meer bijsturen. Dat blijft gewoon in een stabiele baan samen met de Maan rond de Aarde. Lagrange-punten, ik vind dat prachtige fysica, zoek dat vooral een keer op. Bijvoorbeeld, ja, je hebt verschillende Lagrange-punten met stabiele banen, eentje tussen. De maan en de aarde bijvoorbeeld. Maar ja, bij, bij elk systeem van een hemellichaam dat rond een ander draait, heb je Lagrange-punten. Dus
6: daar Jupiter, verzamelt zich veel puin en ja. meteorieten. En, en...
0: In Jupiter, bij Jupiter heb je, de, denk 60 graden links en rechts van Jupiter in ja. dezelfde baan, heb je Lagrange-punten. En daar verzamelen zich echt ruimtebrokjes, omdat ja. dat stabiele punten zijn. En dat noemen ze de Trojaanse paarden van Jupiter. Lagrange lagrange Party. Ja. Dus kijk, als je je wiskundig wil amuseren, zoek het eens op. lagrange Punten. Prachtige fysica. Maar dus, ze zouden van pas komen bij de kabel van de maan naar de aarde. En de belangrijkste tussenstop, inderdaad, Kurt, zou dan de lagrange Punt zijn. Met ook het idee van daar dan een soort ruimtekolonie te bouwen, in de verre toekomst. Goed, we gaan zachtjes terug neerdalen op aarde, namelijk bij de hersenwetenschappen. Het is voor het eerst gelukt om hersenen te kweken in het labo, waar hersengolven in actief zijn. Goed, dat was, dat was de aankondiging die valt onder publication bias van de maand. Mm -hmm. Dus het is effectief hersenklompjes laten groeien in het labo, waar hersengolven in zitten. Maar, Stefanie, dat wil niet zeggen dat er iets anders gebeurt dan, laten we zeggen, ja, een, een patroon van vurende neuronen.
4: Dat is inderdaad wat er gebeurt, maar dat is wel heel spectaculair. Die hersens moet je je niet voorstellen als volgroeide hersens. Dat zijn klompjes van een paar millimeter, ik denk maximum zelfs een millimeter, heel uh, groot. Right. Ja. Ja. Dat zijn huidcellen die zijn geprogrammeerd om tot hersencellen te komen. En wat er heel cool aan is, is dat die inderdaad zijn beginnen vuren niet alleen zijn beginnen vuren, maar na een aantal maanden zijn beginnen in patroon vuren. Een
0: patroon wil zeggen dat er echt structuren in zaten, ja. zoals dat je bij hersengolven in de mens ja. hebt. Ja.
4: Dus dat gaat aan en af, aan en af, en die werken samen. En dat is bijzonder. En wat er, ja, wat er vooral heel bijzonder aan is, is dat ze hebben die gewoon laten doen. En ze zien dat de patronen die die daaruit verschijnen, dat die eigenlijk overeenkomen met wat we zien bij een foetus in utero. niet wil zeggen dat, dat die spelde knopjes, dat die klompjes cellen, dat dat breintjes zijn van, vergelijkbaar met het brein van, van een foetus. Er mm -hmm. is geen sprake van bewustzijn, er zijn ook geen hersengebieden, maar het is wel verrassend dat die zich zo vanzelf eigenlijk beginnen organiseren.
0: Wat, maar dus zo'n hersenweefsel maken in het labo, is iets wat Katrien uh, Verfaye mij ook ooit verteld heeft, Bart de Strooper, zo de grote hersenonderzoekers uh, hier in België, die dat dus doen om patiënten met Alzheimer en dementie te onderzoeken, die dus vroeger hadden een biopsie, en je moest een stukje wegsnijden en dat onderzoeken, en nu kun je... Goh, ik denk dat ze eerst andere cellen moeten reduceren tot stamcellen mm -hmm. en die dan terug laten ja. uitgroeien tot hersen. De huidcellen,
2: he. ze nemen ja. huidcellen. Stefanie heeft het gezegd, huidcellen herprogrammeren en dan de induced pluripotent stemcells, dus geïnduceerde stamcellen eigenlijk. En vandaar kun je die
4: sturen in heel veel verschillende richtingen, waaronder hersencellen.
3: Ja. En die beginnen vanzelf te... Je moet dat niet porren op een of andere manier. Je
4: moet, waar dat ze het meeste werk mee hebben, is ze inderdaad sturen in de richting van hersencellen, want anders dan gaan ze nogal los en dan beginnen ze wat van alles te doen.
3: Maar, maar eens dat het hersencellen zijn, zo, die kopje. In, right. in, in dus in moet je ze dan op een of andere manier nog porren voordat die vuur...
4: Blijkbaar niet. En dat is hetgene wat er zo waanzinnig aan is. En uh, de toepassing daarvan is inderdaad, zoals Lieve zegt, om gezien, moet je gewoon in de hersens gaan snijden. En dat willen we niet. En als je die structuren hebt, dan kun je er ook van alles mee doen. Je kunt die ziekte geven. Bijvoorbeeld, ze hebben bepaalde hersensamples, dan hebben ze die, die breintjes hebben ze Zika gegeven, bijvoorbeeld. Zika-virus, ja. Met het Zika-virus, ja. Je kunt daar medicatie op testen. Wat daar bijzonder interessant aan is, is dat er, er zijn natuurlijk een hele hoop hersenaandoeningen zijn. Er zijn een hoop hersenaandoeningen waarbij dat hersenen anatomisch verschillen. Maar er zijn ook een hele hoop waar dat er anatomisch gezien geen verschil is, maar dat het eigenlijk puur zit in de verbindingen, in de functionaliteit van die hersenen.
0: De software eigenlijk, hè? De software tegenover Ja, dat, ik ben, hardware, ik,
4: Ja, ik ben fundamenteel tegen, tegen het vergelijken tussen hersens ah. en, en computers. Wel,
0: maar het boeiende hieraan is wel... Dus goed, wat al lang gebeurde was, inderdaad, of al lang, al een paar jaar gebeurde was, klompjes, hele kleine hersenstructuurtjes kunnen laten groeien in het labo, om dan te zien, als er een genetische aandoening is, wat gebeurt daar, zonder dat je in het hoofd van je patiënt moet gaan kijken. Maar nu is het dus de eerste keer dat ze echt die patronen zien, structureel en gecoördineerd vuren van neuronen onder elkaar van een klompje dat gegroeid is in het laboratorium. En ja, uiteraard... Er is, ja, je kunt er zeker van zijn dat er niets gebeurt qua bewustzijn, gedachten enzovoort. Omdat, dat vind ik ook weer zo boeiend, de manier waarop dat die complexiteit uit eenvoud bestaat, want dat is, dit is gewoon hetzelfde soort cel dat allemaal verbindingen aangaat en waaruit dat door een groei een complexiteit bestaat. Maar de manier waarop dat in een, in een foetus dan, van dat klein kolompje, naar echt hersenen met hele verschillende functiegebieden komt... Dat heeft te maken, denk ik dan, maar ja, in de baarmoeder hebben ze chemische gradiënten en dat wordt blootgesteld aan die kant en ja, aan die het, kant. Het
6: hangt daar ook vast aan een, aan een veel complexer systeem dan alleen maar het nee. orgaan, de hersenen. Hè? Dus, met,
2: met zintuigen. Hè? Ja, voilà, voilà. Ja. voilà.
6: Ja. Dus dat krijgt input van overal. Ja waardoor dat, dat zich ook op bepaalde manier gaat vormen. Hier gaat het echt eigenlijk om een van de buitenwereld geïsoleerd stukje hersenen. Ja. Dus een soort van netwerk dat geen input krijgt en ook de kans niet geeft om, om output te geven. Sorry voor de analogie. Uh.
4: Nee, nee, dat is, dat, dat, maar het woord zintuigen is gevallen. En dan kunnen we wel even exotisch gaan denken. Je zou natuurlijk ook die organoïden, zoals ze dat noemen, zouden eigenlijk ook kunnen koppelen aan netvliescellen bijvoorbeeld. En dan heb we wel een input.
6: Dat hebben ze al gedaan, denk ik zelfs. Hè? Aan is dat een net... waar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ergens ook een onderzoek is waarbij dat ze het aan een stukje netvlies gekoppeld hebben. Ja,
3: netvlies, ja. kindjes. Niet Netflix. Netflixentje. Netvliezen. <lacht> Hou de, <jeugd> <lacht> de, <jeugd> <lacht> de jeugd erbij. Een kwap hersencellen en we gaan die aan Netflix hangen. <lacht> <lacht> dat gaat niet veel 4,99 in de maand, alsjeblieft. <lacht> en is kapot ook.
0: Maar er is ook onderzoek naar, denk ik, om dat dan te gebruiken, die stamcel om ergens herstel... Um, ja, misschien moet ik dat niet zeggen, want er zijn zoveel charlatans op de wereld die u van alles beloven met de inspuiting van stamcellen van, weet ik veel Angelina Jolie of zo. Dus uh, het is onderzoek dat lopende is om die stamcellen dan ook te gebruiken om ergens uh, herstel aan te brengen, zoals ik denk ook bij oogzenuwen en dat soort, uh, dat soort
2: dingen. Ja, en heel veel organen ook, hè? lever, hart die organoïden, ja, dat is wel iets om, om in de gaten te houden, absoluut.
0: Orgaantjes groeien in het labo, ja. momenteel nog op uh, speldekopgrootte de Wat de hersens
4: betreft, ja. ja. Bij de andere staan ze al een stuk verder. Is het waar, ja?
0: Ja. Ja, dat ze en ook die, die, die structuren kunnen aanbrengen en zo die scaffoldings maken. Ja. Zo, ja. Ze
4: zeiden wel al van dat er blijkbaar toch al tekenen waren dat die cellen in zichzelf gingen inplooien. Dus dat er toch al een soort vorming ging zijn. Oh. Ja. ja Dat vond ik eigenlijk al wel redelijk indrukwekkend. Eigenlijk, uw heersers die, die hebben plooien, hè, giri, ja. En, en ja. dus daar zagen ze al tekenen van. Dus ik, heb, ik, ik denk wel dat dit, ik ja, moet voorzichtig zijn, hè, maar toch, ik zie het zijn, ja, geeft nog geeft die cellen nog een paar maanden en weet wat eruit komt. En slaat dat. Dan wat aan, aan van alles inderdaad, aan al netvliescellen of een andere dingen. Nogmaals, ik denk niet dat er bewustzijn uit gaat geboren worden, maar ik vind het te spannend om het niet te doen. Mm.
0: Ja, maar het is waar. Maar voor mij geeft dat ook, alleen, dat geeft ergens zo een, een soort bespiegeling over wat er dan gebeurt in die baarmoeder, hoe dat je zelforganiserende complexiteit haalt uit eenvoud. Hè? Want het is gewoon... Ja, je begint van één bevruchte eicel met die genetische formatie in en door dat altijd maar te kopiëren en door in verschillende plekken in dat klompje van cellen te zetten en krijgen die een andere functie, wordt er iets anders geactiveerd. Dat, ja, dat is, eh...
4: Het geeft ook wel weer bijzonder ingewikkelde ethische vragen. Hè? Wanneer, Absoluut, wanneer ga je eraan stoppen? Ja.
0: Dus nu is het nog duidelijk dat we ja. daar niets mee misdoen, omdat er nee. niets in gebeurt. En in de toekomst, waar gaan we ons lijntje trekken van... We gaan zo... dat
4: pas kunnen trekken als we beseffen van, oh oh, ja. we zijn erover gegaan. Ja, voilà. <laughs>
0: Oké. Okay. We houden het in de gaten. Het zal niet voor morgen zijn gelukkig, maar zeker een spannende ontwikkeling. Gekweekte hersenen die hersengolven produceren. Goed, we gaan naar de informatica en meer bepaald naar de informatica humor, want ze bestaan, de humoristische informatici, zoals een Amerikaanse informaticus en die ja. wou een gepersonaliseerde nummerplaat. Ja, die heeft er
7: een gemaakt en die heeft dat, dat zichzelf een beetje toch al beklaagd. Wat, ah.
0: maar pas op. Be bekleegd. Be bekleegd, bekleegd.
7: Bekleegd, ja. Maar zijn plannetje was goed. Hè. Dus zijn plannetje zijn, was ja. heel goed, ja. Zijn plannetje was, als
0: ik nu van mijn nummerplaat nul maak. Dus ja. N-U-L-L. -L, ja, de... Wat eigenlijk het teken is in heel veel software van dit veld is leeg. Ja. En zijn vermoeden was, als ik dat van mijn plak maak en ze flitsen mij, ja. dan staat er in die file... Ah, de nummerplaat was onleesbaar, we kunnen die man geen boete sturen. Maar ja.
7: helaas, Kurt, het is een beetje anders uitgedraaid. Ja, het plannetje werkte eerst wel, maar ik kreeg toch een eerste boete. Dus ja, ik kreeg een boete van uh, een parkeerticket. Het is vooral via parkeerboetes. Het zijn niet snelheidsboetes of zo. En hij kreeg ineens boete en hij betaalde die. en dacht van, oh ja, dan betaal ik die wel. Maar vanaf dan werd zijn adres gelinkt aan alle velden die leeg waren in de database. Niet van, de, niet van het Department of Motor Vehicles, want dat is zo in Amerika elk de DIV, de Dienstinschrijving voertuig Maar dat wordt dan, het innen van die boetes wordt dan via een privéonderneming gedaan. En die database was niet voorzien om nul als... Uh, Kortom, de man ja. heeft 12.000 euro ja. Boetes gekregen,
0: omdat elk plak dat verkeerd gelezen werd ja, en, dus, niet. Op en <laughs> dus opgeschreven werd als nul in de database, wordt gelinkt aan zijn adres. Hij heeft al die boetes gekregen. Maar, maar die eerste
2: maar... boete was wel van
4: hem? Ja, die was niet? wel van hem. En die was ja. in Californië,
0: want
2: hij was okay. in Californië. Maar hij kreeg ja. van heel
7: Amerika kreeg een boete. En <laughs> en dat was een beetje voor... Nu, een beetje uitleggen. Dus wat dat, wat dat zijn plan was, is eigenlijk om een beetje SQL-injectie te gaan doen. En namelijk, als je een taxplaat hebt, wat een nummerplaat hebt, en ze wilden in een database opzoeken van geef mij een keer alle boetes van een bepaalde taxplaat, dan is dat een query dat er op afgevoerd wordt, is selects van from waar nummerplaat is, en dan is dat een invulveldje, wat dan via de interface van de computer ingevuld wordt, en hij dacht van, als ik dat nul maak, dan crasht dat script en kan ik, ik geen boete krijgen. We
0: gaan even de ja. basis uitleg geven. Wat is een SQL-injectie? Ja. Je hebt op sommige websites een invulveld. Dat invulveld de enige functie is om natuurlijk een bepaald stukje tekst dat je invult, bijvoorbeeld uw voornaam, in het computerprogramma te stoppen, dat dat opgeslagen wordt. Maar, wat was een hacking techniek vroeger? Want tegenwoordig moet je al een zijn, denk ik als website om daar nog kwetsbaar voor te zijn. Of, of
7: Sony heten of zo. Oké,
0: okay, ja. Wat was een hacking techniek vroeger? In plaats van in te vullen uw naam, vul je uw naam in met daarachter de code hier is mijn naam afgesloten en dan kond je eigenlijk nog allerlei software erin steken die dan ja. samen met dat invulveld in het programma gestoken werd en kond je van alles
7: doen. Ja, dus eigenlijk injecteerde code in een zoekveld van een invulveld van een website of zo. En dan zo worden nog altijd, trouwens spijtig genoeg, zo worden nog altijd databases gehackt. Als je bijvoorbeeld zegt van mijn wachtwoord of het wachtwoord van een admin, weet ik niet. Dus als ik weet ik niet invul or 1 is gelijk aan 1... Die twee stukjes samen, als die niet proper verwerkt worden door het programma dat de software schrijft, dan wordt dat geëvalueerd als een statement in die computertaal. En één is altijd gelijk aan één, dus dat statement is true. Dus selectster from persoon waar wachtwoord is, ik weet het niet. Or één is één, dus gaat hij gewoon allemaal binnen. Er ja. zijn heel veel informatici aan het klaarkomen nu. Ja. <lacht> dus zijn plan was, als ik dat nu zo doe, dan krijg ik nooit boetes, want die query geeft altijd geen boetes terug. Het probleem is dat ja, software... Het één systeem kon dat wel, dus je hebt die twee bedrijven, de Department of Motor Vehicles, die had dat dus gewoon wel voorzien, dat dat kon, maar dus de privéonderneming, die dat die boetes effectief moest uitschrijven, die was daar niet op voorzien. En die dacht, ah, het computerprogramma dacht van, ah ja, nul. En trrrt, al die boetes kwamen gewoon binnen, die eigenlijk ergens een foutje hadden gehad of iets of wat hadden doen. Eigenlijk had we een beter ding gedaan, had hem beter in plaats van nul, en misschien moet je dan een keer testen als je duizend euro hebt, misschien moet je dan gewoon een keer testen om nieuwe nummerplaat aan te vragen. Als je nu doe, bla, en één is gelijk aan 2. Wat dat nooit waar kan zijn, één is nooit ah, gelijk dus aan twee. Je maakt er een boolean statement eh, van. Voilà, je maakt er een boolean statement van, dus dat kan nooit valideren. Dus misschien is dat wel interessanter dan nul moeten we dat een keer testen of zo. Maar wordt er boolean logic op zo'n string, dat is gewoon een string in je plak, hè? Ja, nee, want dat er eigenlijk, als je goed programmeert, dan gaat die escapen, zoals dat heet. Dan gaat je eigenlijk die input van de gebruiker die dat, dat invult in een veldje, gaat je valideren en gaat je eigenlijk letterlijk als tekst gaan interpreteren en niet als computerprogramma. Ja. Maar, als je slechte software hebt of mensen dat snel programmeren en daar zitten al heel veel data dus SQL-injectie gebeurt nog altijd vandaag de dag, dan is dat ergens dat dat niet gevalideerd wordt en dan komt dat er wel door en wordt dat echt als computercode ik een, uitgevoerd.
3: Ik heb goed Analogie. We hebben ons ooit eens ingeschreven in een quiz met als quiznaam een Excel-formule die alle getallen van A1 tot Z99 opzomt.
6: Maar zo, dus dit is SQL-injectie. En SQL, ja. dat, is een, dat is een soort van standaard systeem om van een ja, gebruiker input ja. in een database te dat verzamelen. Is, dat is eigenlijk de, de, de taal ja.
7: waarmee dat je databases ja. kunt bevragen. Maar
6: dus code-injectie in het algemeen is echt een heerlijk ding. Je hebt zo bij de klassieke Super Mario, ik denk op de NES of de SNES, ik durf het niet zeggen, is er ook ergens... Een gat waar dat input van de controller verwacht wordt. Mm -hmm. En normaal sprint je naar boven of gevuurt een paar keer. Maar als je daar bepaalde dingen doet, en het is iets heel ingewikkeld, je moet met. met ik weet niet hoe, hoe, heet dat, hoe heet dat beetje, Yoshi op je rug of zo, ja. moet je een paar keer op en neerspringen. Die eraf werpen, terug naar daar lopen, een paar keer. En als je dat doet, ja. herschrijft je de code van Super Mario. En kunt je eigenlijk in één keer. Naar het einde van de game. Maar dat is zo'n ingewikkeld iets. Dat duurt heel lang. En een Raspberry Pi en zo heeft dat op 1, 2, 3 geflikt. Maar er zijn wedstrijden op YouTube. En dat is om, dat een bepaal... te doen. om dat analoog te doen. Ah. Er zijn wedstrijden Super Mario injectie. Om Super Mario zo snel mogelijk uit te spelen met je cheat code. Er is, Allee, zelfs, iemand,
3: die... er is zelfs iemand die een nieuwe Super Mario level geprogrammeerd heeft. Ja? Met behulp van die dat probleem die dus, dus eigenlijk gezegd heeft van oké, okay, je gaat dit proberen uit te voeren als zijnde Super Mario code wat als ik hier een nieuwe level in maak? Oh. Dat is echt wel, dat is echt en wel next dat, level. Ja. Doet hij dat ook handmatig? Nee, nee, nee. nee, ah, okay. nee, 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 nee,
7: nee. <laughs> Oei, foutje.
0: Ja. Super Mario-injectie is ook een pornofilm, denk ik.
7: Hallo, uh... prinses. Nee, is, is, is. Je kunt het eigenlijk allemaal wel thuis een keer proberen op sommige websites. Dat is HTML-injectie. Als je bijvoorbeeld een veld hebt en je voert daar HTML-text in, bijvoorbeeld zo kleiner dan B van Bolt en dan groter dan, en dan een stuk tekst, en je verzendt dat... Als die website dan niet voorzien heeft om dat te sanitizen, dan, hè, te verwerken, dan wordt vanaf dan eigenlijk alles vet gezet, Wat er na die statement dat jij oh, ingevoerd okay.
3: hebt gedaan. Het probleem is als het wel lukt dat je bij de CM mocht gaan uitleggen: uh, Uw naam is niet B, Jeroen B. <lacht> ja, <lacht> ja, nee, die tweede B is verbaard. Die eerste, ja, is yes, wat.
0: <lacht> oh, nu heb ik een plannetje. Als je bij de CM nu als naam invoelt: 0. Krijg je dan alle ziekenkast teruggetrokken van iedereen die niet gesnapt? Ja, ja.
7: En ook al die, al die bijdrages van 25 euro per jaar, dat ik ook wel natuurlijk. Maar wacht, nog even herhalen. Wat is het
0: plak dat je iedereen aanraadt? Bla, ja, or, ik, ja, één is gelijk aan nee, twee. Nee, bla,
7: end. Bla, end. end. Ah, ja, het moet or end is end. een van de twee. Dus end, ja. dan moeten alle twee de statements juist zijn. Ja. Dus die in bla, en dan end één is gelijk aan twee, wat dan nooit waar kan zijn. Dus dat geeft altijd fout of geen return terug. Misschien is dat beter dan 0.
3: Oké, okay, voilà, kijk, wie het plak wil
0: aanvragen... Met duizend noemen, euro. Ja. Het probleem
3: met die kast nummerplaat is dat die gemakkelijk gepikt worden. De Geens zijn nummerplaat, De Geens van andere podcast bekendbaar, die heeft ja. een nummerplaat Haha, omdat hij ook een comedyboeker is. En die, die plaat is al, denk ik, twee keer gestoven. Echt... Maar nu heeft hij ze met Tech 9 vastgelegd. Ah. Ah. Nu gaan ze er niet meer mee weg. Maar ja, okay.
4: dat... Er is ook een journalist die heet Effectief met zijn achternaam Nul. En hij raadt het niet aan. Ah, oh, dat is
0: juist. Die stond oh, wow. ja, in het artikel hè? nul.
4: Ja, en die schrijft ook oh, voor Wired Magazine. En hij is niet geamuseerd met het experimentje van, uh, van de kerel. Maar hij zei van, he had it coming.
0: Dus die mens heeft echt miserie? Die heeft miserie, ja. Als hij zijn naam invult. Yep. Oh, damn.
4: Dus die, ja, die moet dan zo met zijn tweede naam. en, en uh, ik, uh, dingen gaan
0: doen. Ik ben klaar. Wat dat kinderen betreft, moest ik er nog een krijgen. Ik noemde het bla en het één is gelijk aan twee. Maar uh, scheren. Maar het zal voor iemand anders zijn. Hetty, is er CRISPR nieuws?
2: Uiteraard.
0: O, oh, dat vraagt op een jingle.
1: Wel, er is nieuws, het is dus CRISPR nieuws. En CRISPR is gewoon wij de
0: evolutionaire techniek. Om snel en goed aan te brengen. De DNA Evenwel organisme. Ja, vertel eens, CRISPR-nieuws. Want Er is veel DNA-nieuws, dus we zullen misschien eerst het specifieke CRISPR-nieuws doen. Mm -hmm. En dan hebben we nog wat DNA-nieuwtjes, denk ik, ja. algemeen. Ja.
2: Begin maar, Lieve. Uh,
0: CRISPR-nieuws. Uh, CRISPR-wordt, ja, kennen we als... We, we kunnen een beetje knippen en plakken in organismen en zelfs dingen aanpassen enzovoort. Maar nu wordt de techniek zelfs gebruikt om medicijnen heel specifiek... Toe te passen. En dat is iets waar al heel lang over gesproken wordt in de geneeskunde. Wij nemen nu een pilletje, die stof komt overal in ons lichaam terecht en die werkt op één plek. Het zou veel efficiënter zijn en ook veel neveneffecten vermijden als wij medicijnen kunnen activeren enkel op de plek waar ze nodig zijn.
2: Ja, onder andere. Hè. Er zijn eigenlijk slimme materialen gemaakt die van vorm kunnen veranderen op commando aan de hand van CRISPR. Dus eigenlijk moet je het je een beetje voorstellen als... Het zijn hydrogels, het zijn eigenlijk zakjes met water, met je, net zoals de siliconen die in borsten gestoken worden, maar dan veel kleiner. Maar die worden samengehouden met DNA-strengen. Dus, die...
0: dus ze gebruiken DNA als een touwtje rond het
2: pakketje. Niet erom, rond, maar erin. Erin, van binnen. Ja, ja. Dus dat wordt inderdaad... Dat maar... zijn DNA, hydrogels. Dus dat zijn kleine pakketjes met water en met ook andere stofjes in. Maar binnenin zitten er allemaal touwtjes, eigenlijk DNA, die dat allemaal samen. En, ja. en hoe kunnen
4: ze dat dan modelleren, dat DNA? Wat bedoel je met modelleren? Ah, ja, omdat dat een verschillende vorm heeft... Dus dat is eigenlijk de structuur, Allee, zeg maar het skelet, de voilà, voilà, het skelet. En wat
2: ze kunnen doen, is eigenlijk, we weten, CRISPR knipt DNA. Er komt een bepaalde stimulus binnen in dat hele pakket, waardoor dat, dat CRISPR geactiveerd wordt. Die knipt dat DNA van binnen in stukken, waardoor dat ding eigenlijk openbarst en op een bepaalde
4: plek zijn cargo kan vrijgeven. Ja, oh, wow, oké, okay, mindblown. Een ja.
0: postpakketje met een touwtje van DNA rond, daar ja. zit een CRISPR bij. Maar hoe slaag je erin om dat dan te activeren op wel, bijvoorbeeld lever leveren?
2: Nee, wel. Het wordt eigenlijk geactiveerd aan de hand van een bepaalde DNA-sequentie. Mm -hmm. Het is niet Cas9, wat wij allemaal kennen van het CRISPR-nieuws dat we hier zo vaak brengen. Het is Cas12a, dus een ander eiwit dat ook in staat is om DNA te knippen. Maar voordat dat DNA knipt, moet dat eigenlijk een soort geactiveerd worden door een heel klein stukje DNA. Een heel specifiek stukje DNA.
0: Code ook. Hè. Ja, ja. Voilà.
2: En je kunt die programmeren. Dus je kunt ervoor zorgen: oké, okay, zorg dat jij geactiveerd wordt op het moment dat jij bijvoorbeeld gen A tegenkomt van het Ebola-virus. Of zorg dat je geactiveerd wordt op het moment dat je gen X tegenkomt, waarvan wij weten het is een gen dat alleen tot expressie komt in kankercellen bijvoorbeeld. Dus je kunt die, ja, het is echt, het is geniaal. Wow. Je kunt die op die manier programmeren. En door die dan te verpakken in zo'n ja, zo gelletje kun je eigenlijk zorgen dat die CRISPR geactiveerd wordt, dat hij die, die dingen kapot knipt op het moment dat die een bepaalde biologische sequentie tegenkomt. Dus je kunt eigenlijk plots biologische informatie omzetten in de eigenschappen van een materiaal.
0: Dus om het nu... Allez, het zal waarschijnlijk een te kort door de bochtje, maar je kunt je chemotherapie activeren enkel in de
3: kanker. Voilà. Zonder dat heel je lijf daar last van heeft. Wow. Wat dan nog cooler is... Dus, dat, of in de buurt. Wat dan nog cooler kans. is, dat, ja. dat gelke, dat, dat leveringspakketje, als die het orgaan niet vindt waar dat het moet beginnen werken, laat dat een heel klein briefje achter. Mm. <laughs> het is bij de buren ja, afgeleverd. Dat, <laughs> <laughs> dat het maandag om 12 uur, nee. Allee, maandag tussen acht <laughs> en twintig terugkomt. Maar <laughs> na drie keer moet je
0: wel naar het postpunt ja. aan de, ja. aan de, aan de middelt. <laughs> je u je aan te melden aan het postpunt aan de middelt.
2: Het is ook veel meer dan enkele en alleen medicijnen afgeven. Hè. Ze zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om elke keer als in een staal het ebola-virus wordt gedetecteerd, door dus te zeggen, als jij gen A van virus ebola tegenkomt, activeer, zijn ze er in geslaagd om een elektrisch circuit uit te schakelen. Waardoor er een draadroos signaal gestuurd werd naar oké, okay, in dit staal zit er ebola, in Wat? dit staal niet. Dus ook de kunt...
3: detectietechniek. Ja. Het, is, sorry, het is nu al slimmer dan b <laughs> ja, maar Dat is ook
0: zo oké, okay, CRISPR, je hebt een nieuw mechanisme, maar als je dan kijkt, wat innovaties
2: dat eruit komen... Is... En dat vind ik er zo geniaal En wat...
3: net nu stopt je mijn onderzoek. Ja, ik nee. ja. van. Ik maar... alles, het denken Het laaghangend fruit is weg. Nee, maar ik ga het ja. uitleggen
5: aan de mensen, dat ah, vind ik heel leuker. Wat ik me altijd afvraag bij die nieuwe geneestechnieken en detectietechnieken is ook wel, wat is de kost ervan? Want we kunnen tegenwoordig gigantisch knappe dingen, mm -hmm. maar de gezondheidszorg wordt ook ongelooflijk duur. Is ja. dit nu iets dat nu nog duur is omdat het nieuw is... Of gaat het altijd wel een heel dure techniek blijven? Maar
2: CRISPR op zich is eigenlijk een, een goedkope techniek. En daarom dat het zo vaak gebruikt wordt. Het is veel goedkoper en veel efficiënter dan wat er tot nu toe bestond om genen aan te passen. Maar het is het hele pakket waarin het komt. En we weten allemaal, kostprijzen van geneesmiddelen worden niet alleen bepaald door de technologie, maar ook door eh, vraag en zo. aanbod, patenten. Ja. Mm -hmm. Heel vaak wordt er gerekend in hoeveel levensjaren kan je redden. Dus daarom zijn medicijnen voor kinderkanker veel duurder dan dat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Dus um, ja, dat is een stuk het kapitalistische systeem. Maar, um, ja, mar marktcynisme. Ja, voilà. ja. Maar we ga gaan
7: dan een nieuw soort bedrijven op de markt krijgen die de jelkens maken. Zo, echt zo de UPC's van de geneesmiddelen?
2: Ik, ik verwacht wel, ik weet nu niet, dit is echt nog onderzoeksfase, dus daar zijn nog een aantal kinderziekten op te lossen. Maar, ik maar, maar die gaan ze, ze genezen. Ja, dat ja. Ja. Ja, maar zeker.
3: Die
0: gaan ze genezen. Ook in
3: de, in de um. wielersport, die, die doen nu al niks anders dan jelletjes eten. Dus ja. Ja, direct. Ja, voilà.
0: ja. Maar dat DNA dat, dat voor die structuur zorgt, dat heeft verder geen functie. Dat is geen functioneel
3: coderend DNA. Nee. Nee. Dat is echt een, een touwtje. Een,
2: ja, inderdaad. Een touwtje. En dat,
3: dat lost ook op. Ik ben te, om de, in de B-post-analogie: je kunt die kartonnen dozen je kunt die hergebruiken. Maar dat die DNA dat dat dan komt leveren, dat blijft daar liggen. Nee, dus niet mee een ja, een hier. Dat zal ja, dus.
2: mee afgevoerd worden met, uh, ja, met het afval van je lichaam, denk
3: ik. Maar heel ja, belangrijk. Ik zou willen dat al mijn karton mee afgevoerd werd met het afval van mijn
7: lichaam. Dat wordt gerecycleerd.
3: Maar er was. Groter
0: DNA-nieuws, zeg ik nu, maar er was DNA-nieuws dat groter in de pers geweest is. Uiteraard ook omwille van de publiceerbaarheid daarvan. Geaardheid in het DNA. Ja. Weten we eigenlijk al een tijdje dat daar factoren zitten. Uh -huh. Hoe groot die factoren zijn, weten we nog niet. Maar er was dus het nieuws de voorbije maand dat er, ik denk, vijf nieuwe locaties gevonden zijn die gelinkt kunnen worden aan seksuele geaardheid. Dus ja. heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel. Klopt. Geef ons eerst de insight, want er is veel over geschreven ja. en veel over geroepen, maar wat is er nu, wat ligt er nu op tafel? Wat ligt
4: er eigenlijk? op
2: tafel? Ze hebben de grootste studie ooit gedaan naar dit gegeven. Ze hebben DNA-profielen van 500.000 mensen onderzocht. Dat DNA kwam vooral uit de UK Biobank en van 23andMe. Ah, okay, dus dus misschien het, zit jij erbij. Het mijn is dat er
0: ook bij. Ik vraag me ja. nu alleen af. Want dus op 23andMe, waar je dus een vrijwillige DNA-test doet, daar kun je vragenlijstjes invullen mm -hmm. naar eigen keuze. Ik mm -hmm. heb er onlangs een in ingevuld over welke groenten ik lekker vind en niet en over mijn muzieksmaak. Dus daar zijn ze ook naar op zoek. Maar ik ben niet zeker. Ik denk dat ik nooit iets ingevuld heb over geaardheid. Nee,
2: well, dan gaat gij niet in, <lacht> dan deze, dan gaan ze mij niet in deze... Als je, als je die... kijkt naar
3: die lijst boeken en films dat je leuk vindt... Is <lacht> weet
0: <ik een> <lacht> ja, was ja, op. De, de eigenares van 23 Me was vroeger getrouwd met een van de stichters van Google. Hè? Dus uiteindelijk, als die twee ja, ja. samen in bed liggen, weten ze het wel. Ja, dat is
2: maar, ja. Maar, dat is misschien al een, een eerste, maar bij dat hele onderzoek, wat hebben ze gebruikt uit die vragenlijst? Er, zijn, er is ooit de vraag gesteld, heb je ooit in je leven al eens seksuele contacten gehad met iemand van hetzelfde geslacht? Oei, oei. Dan is iedereen ja. om. of.
1: Ja. Ja. oei. oei.
0: Voilà. Dus zo, zo een keer een zatte tongdraaien op een KSA 5, hoort daar dan ook bij?
2: Maar de tong weet ik nog niet. Ik denk dat echt om... Ja, ik weet niet wat ze ah, ja, gedefinieerd hebben. Als verder gaat, zit ik als, uh, <laughs> als, ja, Maar goed, dat is dus al één kritiek van die studie. Het is niet omdat iemand ooit eens een seksueel contact heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht dat je homoseksueel bent. En omgekeerd. Het is niet omdat je homoseksueel bent dat je ooit toegeven hebt aan die... Klopt.
3: Het is niet omdat je dat elke avond opzoekt? Nee, Jeroen. Nee, dat
2: is... Dat is oké. Okay. Dat, dat is okay. geen probleem. Dat is okay. enfin, wat hebben ze gedaan? Al de mensen die één keer ja geantwoord hebben op die vraag, daarvan hebben ze gekeken, zijn er gelijkenissen in het DNA van die mensen? En dan hebben ze vijf regio's gevonden die voorkomen in de groep mensen die ja geantwoord heeft en niet voorkomen in de groep van mensen die nee geantwoord heeft. Op
0: Waarschijnlijk die geantwoord. binnen een bepaalde statistische significantie, ja. want dat zal geen één op één, wel in die groep en niet in een andere groep.
2: Inderdaad, en vooral die vijf regio's, die voorspellen eigenlijk voor ongeveer 1% Oei. wat de uiteindelijke geaardheid van die persoon is. Dus het is, het is een beetje betroevend. Wat is de voornaamste conclusie van die studie? Dat er niet één homogeen is. Ik denk ja. dat we dat al heel lang wisten, maar dat er meerdere regio's zijn in het DNA die dat beïnvloeden. En vooral ook dat er een hele grote omgevingsfactor is die daar toch ook een rol in speelt. En met de omgeving bedoelen we dan niet altijd de familie waar dat je in opgegroeid bent, maar effectief ook bijvoorbeeld de, de, de chemische gradiënten, de baarmoeder, dat is ah, ja. net zo goed omgeving.
3: Ja, de... de... Dat onderzocht is, dat dna schrijft dat uit, en je kijkt of dat er heel... Je hebt CTA, en je dan kijkt of er heel veel gay in zit. Iemand met meer gay, die... Voilà. Zeg, ik
0: heb gehoord bij het gezet dat er een onderzoeksplaats vrijkomt als... <demanded> Als koek kan men direct dan uit je dus eigen bureau zitten. Met, u,
3: met uw technieken toch. Ja, maar ja. Hoeveel, hoeveel G zit er in dit <laughs> Select stir DNA ver. Geen zorgen jongens, die kanker ik
0: het wel op. Maar ja, ik denk dat dat een typisch voorbeeld is van. Goh, er zijn nu heel veel ziektes gevonden die monogenetisch zijn, mm -hmm. omdat die gemakkelijkst te vinden zijn. Ja, absoluut. En dit is een heel duidelijk voorbeeld van wat alle genetici al lang zeggen. De monogenetische zijn de uitzonderingen. Ja. En bijna al onze eigenschappen hangen af van heel veel genen. En dan ook nog een keer in zo'n complex samenspel. Ja, je ziet wel, je doet hier een onderzoek op 500.000 mensen ja. en je, je vindt vijf plekjes die samen ja. 1% procent voilà. zijn. Het
4: is ook ja. geen ziekte, hè? <lacht> ja. Oei, mag maar even zeggen. Ja, ik... En het is misschien ook maar goed dat we het niet vinden. Want en wel. Die verkeerde handen... We hadden,
3: voilà. vroeger, we hadden vroeger in de, in de klas en die, die, die reageerden altijd heel veel. Ik ben geen een homo, hè. Maar nu snap ik genen en homo dat dat eigenlijk... <lacht> Dat hij je genetisch gezien?
4: Terug
0: in vorm vandaag, hè, Ik ben aan,
3: het, ben aan het wakker worden, ja. Ik dacht, ik, dacht, nee, dacht, dacht, kijk, dacht, ik dacht, er een paar. Nee, maar kijk, Stefanie, wat je gezegd,
0: vind ik geweldig belangrijk, omdat dit is, zoals het van vaker is, dit is ideologisch geladen onderzoek. Ja. Hm. En ik vind, in de, in de verslaggeving, in de Vlaamse pers, viel me dat eigenlijk geweldig mee. Als zijn de, de genetische factoren die twintig jaar geleden voorspeld werden, daar werd veel heftiger op gereageerd. Ik heb dat misschien al verteld in de podcast, maar er was een moment dat er sprake was van... ...genetische aanleg voor uw geaardheid. En de Nederlandse Holy Bee beweging was daar keihard tegen... Mm -hmm. ...omdat zij zeiden, wij worden toch niet geprogrammeerd... ...dat is wie dat wij geworden zijn. Zij verwarden toen nog, wij zijn onze genen niet... ...dit is onze persoonlijkheid. Maar dat was Ach. lang geleden. En in Amerika waren ze daar ook keihard tegen... Maar dan was het de anti-gay lobby mm -hmm. was daar keihard tegen, want die zei van, dit kunnen wij niet aanvaarden, dat iemand zo geschapen is. Dat is een bepaald gedrag dat je jezelf aanpraat. Mm -hmm. Dus van twee ideologische kanten waren daar om... Totaal andere redenen tegen.
2: Ja, en nog steeds. Hè. De kritiek op Twitter was echt niet min. Uh, ze zijn daar nog thans al lang mee bezig, maar er werd plots gezegd maar waarom moeten we hier naar op zoek gaan? Is dit wel ethisch verantwoord? Had dit mogen gebeuren? Onderzoekers reageren. Die data liggen er. Wij hadden liever dat wij het op een correcte manier onderzochten dan dat het door anderen op ja. een niet correcte manier onderzocht. En je hebt twee kanten. Hè. Enerzijds blijft er toch in een aantal landen nog altijd idee rondgaan van homoseksualiteit is een keuze. Dat is het voor alle duidelijkheid niet. En dan zou je kunnen zeggen, als het voor een stuk in je biologie zit, heb je een tegenargument tegen die mensen. Van kijk, nee. Anderzijds inderdaad, Stefanie... Er zijn, net in diezelfde landen ter wereld, ik denk maar aan Kuwait bijvoorbeeld, die een DNA-databank wilde invoeren, maar waar nog altijd zes jaar gevangenisstraf staat op, op homoseksualiteit, ja. daar moet je niet komen zeggen van, ja, dat zijn vijf regio's, maar het is maar voor 1%. procent. Um, die zijn al bezig, in het busje, iedereen, ja. kom op.
0: Dus... Dat is de grote moeilijkheid van ideologisch geladen ja? onderzoek, dat om daar objectief en rationeel te blijven, dat is lastig. Ik zeg het in de Vlaamse pers, maar ja, jij hebt op sociale media gekeken, die fout heb ik gelukkig niet gemaakt. Ja. Ik heb dus de journalistieke filters blijven gebruiken. Ik vond dat de
3: verslaggeving hier eigenlijk heel goed was. Hier viel het mee, ja, maar er waren andere sensationele kranten in het buitenland waar het basically was flikkergen gevonden. Allee, dat, ja, maar, ja, ja, ja. dat gaat er altijd zijn. Hoe genuanceerd dat je ook bent. Ja, in maar, erover.
2: wat mij daar heel hard in opgevallen is, ze hebben een website gemaakt over die hele studie. Dat is denk ik, bij mijn weten nog nooit gebeurd, dat er over mm. zo'n wetenschap, is in Science gepubliceerd, dat daar een hele website voor het grote publiek gemaakt is. Wat hebben we gedaan? Waarom hebben we dat gedaan? Wat vinden wij de beperkingen van de studie? Ik vind dat fantastisch. En, ze hebben de LGBTQ-community um, mee betrokken in het verhaal om te vragen welk woordgebruik uh, oh, wow. woord we gebruiken of vermijden. Waar moeten we op drukken in een persbericht? Wat is voor
4: jullie de belangrijkste boodschap van dit verhaal? Dus ik vind dat eigenlijk wel een, een mooi verhaal, communicatiegewijs. Dat is inderdaad Vooruitgang, hè? dat iedereen samen communiceert en ja, dat, er, maakt... dat er
0: geluisterd wordt naar de mensen waar de impact het grootst is. Inderdaad. Kan maken, ja, inderdaad. Ja, voilà. Goed, uh, ja, er komen zeker gelijkaardige studies voor allerlei andere Absolute. persoonlijkheden en menselijke eigenschappen via die techniek. Absoluut. Een hele grote database ja. gaan screenen op uh, ja, de verschillende. Want dat is gewoon
2: statistisch zo: hoe kleiner uw effect dat in uw DNA zit, hoe groter dat u database is, dat je ja. nodig hebt. En nu begint die er te komen, met al die uh, genetische testen. Ja, dus, ja. Uh, voilà.
0: Inderdaad. Maar, we gaan nog een beetje verder op het ethische padje, maar deze keer gaan we richting AI en machine learning. Goh, van deepfakes hebben we wel al gehoord, denk ik, Marian, namelijk de gezichten die eerst op foto's en daarna op, op bewegende beelden gekleefd werden. Ik kreeg via Twitter, stuurde me iemand een filmpje waarin dat hij, ik denk, mijn gezicht tijdens een presentatie vervangen had door Elon Musk. En die had, dat gewoon, die had dat gewoon met open source, so, okay. deepface heette het denk ik, gewoon open source software binnengehaald. en op een redelijk zware thuiscomputer een nacht laten draaien en dat was geflikt. Dus dat, dat, fijn het, het faken van dat soort dingen door AI gaat heel vlot. Maar iemand heeft dat nu gedaan met de stem van zijn baas.
5: Ja, en dat blijkt dus ook al commercieel beschikbaar: apps op de gsm of op de computer. dat je een bepaalde tekst kan laten uitspreken door Iemand zijn stem.
0: Dus het systeem heeft een paar zinnen nodig van mij... Om
5: te trainen, ja. ...en kan
0: daarna
3: mijn stem kopiëren op allerlei andere teksten.
5: Ja, in dezelfde taal.
3: En zonder dat het ja. woorden hergebruikt of knipt in de zin van... Schrijf nu geld over. Nee, naar Nee, nee, nee ja. gewoon
5: ja. eender ja. welke woorden. En hij gebruikt dan dezelfde, hetzelfde accent, dezelfde intonaties... ...dezelfde haperingen en, en tempo's en ritme van spreken. En zo is er dus nu voor het eerst voice-fraude, noemen ze dat, gebeurd... De CEO van een Engels bedrijf in de UK kreeg telefoon van zijn Duitse baas in het moederbedrijf. Hij schrijft binnen het uur 240.000 dollar over naar een van onze leveranciers. Het is heel dringend. En die man was niet van geen kwaad bewust, want het was exact hetzelfde Duitse, Engels, maar met een Duits accent met de juiste timbre en ritme en alles klopte. En hij heeft dat overgeschreven naar een Hongaars rekeningnummer. En dat geld is nooit meer teruggevonden. Oh, wow. Natuurlijk.
0: Maar konden de, de mensen die de fraude plegen waren. konden die zijn zinnen nog intikken en aanpassen tijdens het gesprek? Of moesten die alleen maar een voorberekend stuk laten horen dan?
5: Uh, het staat er hier niet bij. Maar ik zou vermoeden dat het. ...op voorhand berekend is... ...maar dat hangt een beetje af van hoe groot... ...dit is gebeurd met neurale netwerken... Ja. ...om de eventjes kort samen te vatten... ...een soort van wiskundig model... ...dat je kan trainen om een bepaalde... ...ingangs-uitgangsrelatie te om, hebben...
0: ...om een patroon over te nemen... Over, ...zoals ja. een stemtijd. ...en hier
5: train je dus dat model met een aantal zinnen... ...van de persoon die je wilt nabootsen... ...en naar gelang hoe groot dat netwerk is... ...gaat dat heel veel rekenkracht vragen of niet... ...ofwel dat er een hele server achter... ...en konden ze het in real time doen ofwel was het op voorhand berekend, mijn aantal zinnen. Ze kunnen al raden welke ja. richting het, zo, het gesprek gaat. Je hebt uiteindelijk de vraag
3: he? nodig en zo algemene... Aha, uh -huh, yep. Ja. Je nog aan het luisteren, en Het is he? echt yep. dringend en
5: ja, ja toch wel van de, binnen het uur. En ik moet nu gaan. Het moet van de baas. Ja,
3: maar baas zeg je dat wel echt. Ik moet nu
0: gaan. Ja. <laughs> ik denk dat Dirk <laughs> Dunoel en Guga Baul een nieuw businessplan hebben uh, plotseling. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de
1: montagekamer... <laughs>
0: Dit is lieven vanuit de montage met een kleine aanvulling. Want twee dagen na onze podcastopname verscheen er een boeiend stuk op medium.com. En daarin vroeg de schrijver zich af: zijn we wel zeker dat dit deepfake voice AI was? Zijn argumenten waren van: goed, hij heeft de stem van zijn baas herkend, maar dat kan misschien ook een stemmenimitator zijn. En het. Het, ja, goh, het boeiendste argument vind ik dat hij geeft is het is de verzekeringsfirma die naar buiten gekomen is met dat nieuws en die verzekeringsfirma weet ook dat als zij zeggen dat het de eerste deepfake attack van stemmenimitatie was dat zij dan in het nieuws komen met hun bedrijfsnaam enzovoort. Dus, zijn we zeker dat dit deepfake voice AI was? Nee. Uh, technisch gezien kan het wel maar het is dus niet 100% zeker. We volgen het verder voor u op...
5: Bericht. Nee, maar wat dat wel belangrijk is, is dit gaat veel en veel meer gebeuren. Ah, ja. Daar hebben we hebben ah. er al een naam voor, phishing, dat is voice phishing. Ola, een nieuwe ja. naam. En mensen denken eigenlijk dat het schering en inslag wordt. Eigenlijk net zoals we nu virussen binnenkrijgen op de computer, gaan we zo'n zaken dagelijks... De wijze van oh nee, zou ik dus kunnen dat kunnen krijgen. Dat
0: de, de spammail veranderd wordt door een spamtelefoongesprek in de stem van uw ma.
5: <lacht> maar
2: goed, phishing-mails herken je nog als weldenkend mens, denk ik. Maar dit is toch een stuk moeilijker. Wel, het
5: interessante is dus, net zoals wij virusscanners hebben en, en dingen die onze e-mailbox filteren, ja. zijn er dus zeer veel onderzoekers bezig aan detectoren voor ja, ja. deepface, voor die fake videobeelden, maar dus ook voor fake audiobeelden te ontwikkelen. En dat blijkt heel goed te werken. Dus je hebt er nu die 95% eruit halen. Die 5% is nog altijd ja, erg. Ja. Maar het probleem is, die deepfake netwerken worden eigenlijk getraind als, ze noemen dat adversarial networks. Eigenlijk twee netwerken die tegen elkaar optrainen. Het deepfake netwerk, dat probeert valse dingen te maken. En het herkenningsnetwerk, trainen zichzelf eigenlijk in een loop. De herkenner maakt zich beter door het fake-netwerk daar uitgangen van te bekijken. En de fake-netwerk maakt zich beter om te zien wat het herkenningsnetwerk wel en niet is. Het dat is eigenlijk,
0: eigenlijk een digitale kat en muis. Ja. ja maar wat, wat je nu beschrijft, zijn de GANs, denk ik.
5: General Adversarial drie, drie podcasts
3: ja. geleden hebben we dat besproken in verband met texturen voor videogames.
5: Ja, ja maar dat wordt dus hier ja. ook toegepast. En je ziet dus eigenlijk...
3: En kunt het dan simpel uitdrukken als...
0: Dus je hebt eigenlijk twee neurale netwerken die samenwerken. En het ene probeert constant... Ik denk dat dit er heel goed op lijkt. En de andere beoordeelt zegt van... Eigenlijk nog niet, je moet wat meer ja. die richting of die richting uit. Dus de andere, andere beoordeelt... zegt eigenlijk.
5: Dit is de echte stem, dit is niet de echte stem, dit is de echte stem. En dus het, het netwerk dat wilt faken, leert steeds beter en beter wat de andere niet herkent. Ja, oké. Okay. Ja. Um, dus nu kunnen ze er heel veel ontdekken, maar daardoor worden die trainingsmethodes ook beter en gaan die weer andere paden. En ik, nee. ik vergelijk dat zo met cryptografie en, en alle <lacht> virussen en zo. Dat is altijd een kat-en-muisspel, hè. Cryptografie Spybirth wordt beter spy. en dan worden de hackings beter. En dan, en maar zo
3: Chris goed. Peters gaat nooit meer kunnen telefoneren, want al die algoritmes gaan zoiets hebben van deze is een robot, <lacht> <Ja>. <lacht> wat, wat,
0: wat je wel hebt, dus je moet er eens op letten, heel die &V, die is de voorbije jaren steeds meer en meer als Chris Peters beginnen babbelen. <lacht> ja, echt, als je ook als Joke een toespraak geeft, dan herken je daar exact dezelfde pauzes in. Dat is, ja, ik weet niet wat dat komt. Dus misschien, misschien bestaat heel de CD&V uit een soort GAN-netwerk GAN die constant tegen elkaar aan het trainen zijn.
6: Ik heb die zich ooit eens horen verspreken en die zei Chris Preters. Dus daar is meer aan
7: de hand. <laughs> um. Maar hoeveel woorden hadden ze nodig in het begin om die te trainen?
5: Is hier niet vermeld, maar als je die apps zo bekijkt, natuurlijk hoe meer, hoe beter het wordt. Maar ja, want... als, je, als je al uh, een paar minuten sprake hebt, zelfs kan je al iets dat er een, een beetje diezelfde dingen heeft. En van zodra je meer dan een kwartier of zo, wordt het echt wel goed.
3: Er is een demo dat Adobe twee jaar geleden gegeven heeft over speech synthesis. En daar hadden ze aan, ik denk, vier voorbeeldzinnen genoeg. Dat waren wel erg geconstrueerde ja. voorbeeldzinnen. Van ja, en ik de, denk De, dan de ook... Fox jumps over, de blablabla. Bla bla nee. bla, maar uh, de alle ja. klanken erin.
0: Te, ja. 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 Maar er was ook een aankondiging, denk ik, voor bijna een maand, dat Facebook een grote investering doet ja. in dat soort ja. deepfake detectiemechanismes.
3: Ja, er was een, een app deze maand, van, denk ik, van Chinese oorsprong, die op beelden van Leonardo DiCaprio in Titanic en zo heel goed gezichten kon plakken. Maar wat dat ik, iedereen zei van dit is toch goed, Maar ik vond dat heel hard opvallen hè, dat er scènes genomen waren waarin dat de oriëntatie van het gezicht nooit hard verandert. Want ah, okay. dat is voor mij als, als human detector nog altijd iets waarin ik deepfakes enorm hard kan herkennen. Vanaf dat dat hoofd draait, Lijkt het alsof dat die ogen, maar pas een paar frames later door hebben dat ze mee moeten draaien. En heb is een soort van lagging-ogen-syndroom.
6: Ja, maar wat ik ook nog altijd een heel groot zwak punt vind, is dat die deepfakes op gezichten, dat werkt nog altijd binnen de rand van je gezicht. Dus als ja. een kaaklijn niet overeenkomt of een haarlijn niet overeenkomt, ja. dat is iets dat nog altijd menselijk moet ingeschat worden van kijk, we gaan die persoon op die andere persoon zetten, want die kakelijn lijkt daarop. En dat, dat is iets is. dat de machines nog niet doen. Dat ah, dat de matching al... moet
3: ja. nog goed Dat is iets zijn, dat ja. ik alle politici en bv's kan aanraden. Als je niet wilt gedeepfaked worden, kunnen je best een soort van emo-bless laten zetten voor je gezicht. Huh? Dat is enorm amputant. Ja. Dus ja. Ik. Al die gothik-jongeren, die,
0: goth -jongeren, die ja. hadden gewoon eigenlijk privacy-issues. Absoluut. Ah, ja. oké, okay, goed gezien. Ja. Maar, dat vroeg mij nu ook af, als je... En misschien komt het ervan, hè, stel dat je in de toekomst dan telefoongesprekken krijgt met een stem van iemand die je kent of een van uw oversten of gelijk wat. Of dat er zo geen formulering is om die te ontmaskeren. Bij de Turing-test... Ah, ja. Dus de Turing-test, je doet een conversatie met een computer of een persoon en op het moment dat je niet meer weet wie dat is, ja. dan heeft de computer de Turing-test doorstaan. Hij is niet meer te onderscheiden van een persoon. En bij de Turing-test is de regel op dit moment heel simpel. Als je daar iets compleet onzinnig tegen zegt en die probeert serieus te antwoorden, dan is het een computer. Dus in normale conversatie heeft die genoeg trainingsdata om mee om te gaan. En als je opeens midden in het gesprek zegt van zeg maar, die blauwe pinguïns die wij gisteren samen geproefd hebben, kalibreren die nog wel? <lacht> en als het systeem dan zegt van, ja, ja, natuurlijk, ik herinner het me nog goed, die pinguïns, dan weet het, het is een computer. Dus misschien bij dat soort telefoongesprekken moet je hetzelfde doen.
5: Ja, ik denk dat je het op de uit gaat moeten spelen. Hè? Als je op, bij een een of ander codewoord of, of paswoord, dat, dat we je... gaan die niet weten, maar alles naar, naar vorm kan nagebootst worden. Maar dat je telefoon krijgt aan... van
3: uw ouders. Jeroen, we zijn trots op u. Ja, 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 ja.
0: Die blauwe pingwings ja, ja. Ja, ja. Ja. die we gisteren ja. ja. geproefd ja. hebben. Ja. Ik zie jullie ook graag. Ja. Goed, de deepfakes. Het was, ja, het was de eerste echt melding van een criminele zaak daarmee. We zullen zien wat dat in de toekomst brengt. Er was nog een AI-nieuwsje, namelijk... Ik zag plotseling passeren. Een start-up... Bouwt, speciaal voor AI-toepassingen een chip zo groot als een iPad. Ja. Nu Marianne, die jij
5: gigantisch bent... groot.
0: Marianne, je zegt chip professor, chip bouwer. Ik heb ooit wel eens een chip gezien in mijn leven, maar nog nooit één die groter was dan mijn pinknagel.
5: Ja, dus inderdaad de illustratie of ter, ver, ter vergelijking een chip die in onze GSM zit of zo, dat is, ja, een vingernagel groot, meestal nog niet een centimeter op een centimeter. Als je een hele krachtige computer of, of een, een GPU, een, een zware grafische kaart hebt, is dat misschien een paar centimeter op een paar centimeter. Maar groter dan dat werden ze nooit gemaakt. En nu heeft er dus een start-up een chip gemaakt van 22 centimeter op 22 centimeter. Damn. Dat is eigenlijk een hele wafer. Want chips worden gemaakt op grote ronde platen. Daar zitten normaal heel veel samen op één plaat. Wel Deze chip is zo groot als de plaat maar toeliet. Het staat gewoon één chip op die plaat. Is het dat, waar?
3: Dat kan... Het is waar,
5: ik heb de chips gezien. Oh. Ze zijn officieel voorgesteld op een belangrijke conferentie. Ik heb ze niet live gezien. Puur op, op, op zich
3: gezien. dat nieuwsbericht. Mijn eerste reactie was van... Ja, dat is dan gewoon een hele slechte chip. Of er ja, zijn, zijn veel de, chips die een, aan elkaar hangen. Een, de een, meningen een, een zijn endpoint. verdeeld of Allee, ja. het slim
5: is of niet. En ik zal eens zeggen, eventjes uitleggen waarom. We maken normaal kleine chips, omdat alle rekenkracht die we nodig hebben voor een gsm is gewoon vals te passen op een kleine chip. Alle rekenkracht die je nodig hebt voor een server, niet. Maar wat we dan doen, is we maken een serverchip van een paar centimeter op een paar centimeter. En dat steken we dan in een datacenter van Google of Amazon. Maar daar steken duizenden en duizenden van die chips bij elkaar. Dat zijn echt reks van die rekken, met op elke plaat misschien tien chips en zo honderd boven elkaar en vijftig ja, Er zijn mensen die er elkaar. fulltime
3: werken met die dingen te vervangen ja. als er een en uitvalt. Dus, ja.
5: En waarom het slim was om dat allemaal met aparte chips te doen, is omdat er, als je zo'n chips maakt je hebt nooit 100% die werken. Misschien dat er 95% of 99% werken en een paar zijn kapot, maar dat is niks. Ik maak er heel veel kleintjes, de kapotten gooi ik weg en ik heb er dan nog altijd heel veel Is het is veel ook niet zo dat de
3: chips die minder goed worden dan verkocht worden, bijvoorbeeld als bij processoren, is dat zo van de chips die wat minder goed presteren, die worden verkocht ja. als een goedkopere processor? De celleron-processor. Ja, ja, dat zijn
0: die aan de buitenkant van de wafer, denk
3: ik. Nu
5: noodzakelijk, ah, okay. dat is waar dat de dopering net iets minder goed ging. of zo. Dat kan ja. overal zijn. Sorry. Nu... Normaal maken we dus eigenlijk zo'n hele grote plaat. We maken daar honderden chipjes op en dan gaan we die versnijden en in kleine chipjes verpakken. En dan steken we die weer allemaal samen in één datacenter. Waar dat ze gigantisch veel moeite hebben om met elkaar te praten, want dan moeten het signaaltjes van de chip over een bordje naar het volgende rek, naar de volgende chip. Wat deze mensen eigenlijk zeggen is: ja, we zouden eigenlijk beter voor zaken die kei veel rekenkracht vragen. En het gaat er weer over trainen van neurale netwerken. Zetten we gewoon al die chips die we normaal apart zetten, we houden die op één grote chip en al die processoren die babbelen met elkaar binnen dezelfde chip, die moeten niet meer van die chip naar de volgende om daar verder te gaan rekenen. Niet zo dom, maar dan zeggen mensen ja, maar gaat, ik weet niet veel stukjes daarvan gaan niet werken. Dus er gaat op elke chip wel een defect zijn waardoor die hele chip waardeloos wordt. Maar daar hebben ze eigenlijk hier iets rond gevonden. Ze hebben eigenlijk op die chip. 400.000 mini-processortjes. Dus dat is één grote chip, maar er staan 400.000 computertjes op die chip. Oh, jezus. En ze hebben een heel systeem om te testen welke van die 400.000 werken en welke niet. En degenen die niet werken, daar zijn gewoon routingkanalen die, die kapot kunnen bypassen oh. en naar de volgende kunnen gaan.
3: Ik ben gewoon aan het denken aan de absolute emmer... Uh, thermal paste dat je erop moet smeren Ja, het interessant. De, coole,
5: de helft de van de coole, presentatie ja, van dat bedrijf, het heet trouwens het bedrijf Cerebras ja. de helft van hun presentatie ging ook over hoe ze dat verpakken en koelen. Want er zijn gigantisch veel problemen mee. Natuurlijk, eerst en wel je moet al die warmte wegkrijgen. En normaal heb je een luchtvloei of een vloeistof die over de chip vloeien. Maar als je die van de zijkant over een chip laat vloeien, die zo groot is als een iPad, tegen dat die halfweg die chip is, is de vloeistof al kokend heet en koelt die de tweede helft van de chip niet meer. Dus hebben ze echt verticale... Pijpen, waar het water verticaal naar beneden wordt gepompt naar de chip en direct terug naar boven, met heel veel kleine buisjes naast elkaar. Jongens.
3: Als je al denkt, een normale desktopchip chip dat nu in je desktop-pc zit, als je dat niet koelt en je doet daar berekeningen nou, dan op, dan, dat dan is dat 80, 90 graden voordat je het weet, instantly. Ja. Ja. En dat is kapot.
5: Deze chip verbruikt één chip 15 kilowatt oké. Okay. Wacht ja. hoor,
3: dus we hebben het hier over 15
0: microgolfovens die constant staan te draaien. Ja, 15.000 ja. watt. Maar jongens, allemaal op de grootte van, grootte van één iPad. Wat dan ook allemaal verloren gaat als
7: warmte, want er is geen enkele andere
0: energie je Ja, je stuurt je dat daar koud
5: water, kan. of ja, zelfs geen water, een koude vloeistof naartoe, en dat komt heel warm terug weg. En dan dat, 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 zo dat is goed, dan
7: hebben we geen atoomenergie meer nodig. <laughs> ja. ja. We kunnen gewoon om die chips
0: lukken. Ja, maar je hebt wel
5: energie nodig om die chips te doen. Je elektriciteit van ergens komen, Echt Gewoon gedisciperd. Ik
3: economiediploma was. Hè? Ja, ja, ja. ja.
0: ja, 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 ja,
5: ja. We gewoon
3: aan het ja, 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 ja. wachten tot het moment waarop dat daar doom op draait. Dat is toch dat is een beetje het eikpunt van als er doom op draait, dan doom.
5: Is het, nou, het goed. zijn chips voor AI, dus het gaat niet in ah, doom draaien. Oh, well, er ga... draait er
0: <laughs> Ik ga nu eens proberen om bottom-up te snappen wat er ongeveer gebeurt op zo'n gigantische chip. Met mijn felemanketjes heb ik ooit analoge elektrische circuitjes gemaakt. Hè, waar je dus eigenlijk je, je schakelingen en je condensatoren en zo analoog doet. En dan na een tijdje konden ze zo'n pakketje kopen met een grote chip op. Maar daar kreeg je nog het schematje bij van alle end-or- en -all not-poorten die daarin zitten. In dat kleine chipje. Als je dan nu upscaled naar die chip ter grootte van een iPad. De logische poortjes daarin. Ja. Komt dat overeen of is dat veel complexer geworden? Of daar veel...
5: zitten ook gewoon logische poortjes in, dus maar and, heel, and heel or veel. or and not poorten. Ja, dus daar zitten in totaal heel veel logische poorten op, maar wij gaan het even uitdrukken in aantal transistoren. Want elke logische poort is gemaakt uit twee of meerdere transistoren. Ja. Een niet-poort zijn twee transistoren, een N-poort zijn er, na gelang dat je het maakt, vier of een NENT en een transistoren. Dus op deze chip zitten 1,2 biljoen, hè, dat zijn ongeveer ah. 1200 miljard transistoren. En als ik dat dan in poortjes omreken, pak ja, 200 miljard logische poorten of zo.
0: Dus voor elke mens op aarde een paar.
5: Ja, ja, ja. En voor elke <lacht> mens op aarde een stik of twintig. En die Zitten eigenlijk natuurlijk niet random daarop. Daar zitten ongeveer 400.000 kleine processortjes op. En, en die... elk klein processortje kan eigenlijk een stukje van een neuraal netwerk ofwel uitrekenen, ofwel laten bijleren. Ja. En daarnaast zit er ook heel veel geheugen op, namelijk 18 gigabyte geheugen. Want wat heel moeilijk is bij neurale netwerken, is dat je gigantisch veel data hebt. En eigenlijk het grootste deel van de energie om neurale netwerken uit te rekenen of bij te leren, gaat naar het data halen in en uit het geheugen. Dus de berekeningen op zich zijn moeilijk, maar veel moeilijker is al die data tot bij de rekenblokjes krijgen en weer wegkrijgen. Mm -hmm. En doordat ze nu zo'n gigantische chip hebben, kunnen ze eigenlijk die rekenblokjes en dat geheugen allebei op die chip krijgen en heel dicht bij elkaar zetten, waardoor dat ze veel tijd winnen. En zit 18 gigabyte, dat is uh, gigantisch veel voor één processor eigenlijk.
0: Dus de reden om het centraal te houden is echt dat de communicatie tussen al die onderdelen veel sneller kan ja. verlopen, en dus de ja. AI-training, want dat is een chip waarop dat getraind wordt, of waarop dat getrainde AI gedraaid Je wordt? Je kunt
5: dus. allebei doen, maar de grootste bottleneck zit nu vaak in training, en ja. daar wordt hij ook voor ah, je wil ze hem voor gebruiken.
3: Oké. Okay. <laughs> en wat kunnen we nu met die dure chip? 92% van alle katten herkennen. We werken er aan. <laughs> <laughs> ai
0: door door een paard.
3: zo je maar een keer vasthouden
0: met een chip? Gewoon om te uh, zien dat hij... Er ja, heeft...
5: maar één chip maken kost echt 50.000 euro of zo. Dus ik denk niet dat ze eraf één in mijn handen gaan steken.
0: Ik zou je onmiddellijk één geven. Maar ah, ja, goed, ik, heb, ik heb geen gemaakt. Ik ga een paar ai nieuwtjes overlopen die langsgekomen zijn. Er is een artificiële whiskytong ontwikkeld... Dus wat is dat? Het is eigenlijk gewoon een, een soort... Eh, ja, goh, het, is een, het ziet eruit als een chipje, maar er zitten ook optische sensoren in. Dus als je bepaalde chemicaliën door hele fijne kanaaltjes laat vloeien en je schijnt daar een kleur licht op, dan wordt dat door de chemie, eh, door de moleculen erin zitten, op verschillende manieren gebroken. In plaats van hardcoding, een algoritme te schrijven dat daar alle chemische elementen uit haalt en dan kan zeggen, dit is dine whisky, dat is dine whisky, en het belangrijkste, dit is een nabootsing van een dure whisky, hebben ze dat gewoon met AI getraind. Dus ze hebben gewoon al die verschillende spectrumetjes hebben ze gezegd van, kijk, hier... De chip mag nu duizend keer van Glenfiddich proeven. En mag nu duizend keer van Dine Whisky proeven. En na een tijdje konden zij gewoon echt één op één zeggen. Je liet daar een druppel vloeistof door. En dat systeem zei, dat is Dine Whisky die is zo lang grijpt, die is zoveel jaar oud, enzovoort. Ja. Ze gebruiken het nu om bij de douane fake whiskies te hm. detecteren.
4: Maar dan is het eigenlijk geen tong. Dan is het een oog.
0: Ja, maar ja, ze noemen het de artificiële tong omdat hij... De vloeistof komt erover. Ja maar, ja, maar nu gaan we heel technisch gaan. Wat gebeurt er op een tong? Je hebt ook eiwitjes. Daar komt een chemisch elementje op. Daar gaat een elektrisch signaalje door. Dus, mm, Ze
3: noemen me de artificiële
0: tong.
1: <lacht> oh.
0: Jeroen zijn nieuwe pick-up line. Ik ben getraind door AI. Verhip. Mijn chip heeft de hik. <lacht> Sorry. <lacht> maar dus, eh, voilà. whisky kan nu geproefd worden door de computer. Ook daar hebben we geen mensen meer voor nodig. Dat is de optische manier. Hetgeen dat je zegt, Stephanie, dit is eigenlijk inderdaad een optische manier en niet echt proeven. We hebben het hier ooit gehad over mouse sensor, waarbij dat ze de echte biologische smaakeiwitten uit een muis gingen oogsten om op een chip te zetten. Onder andere Charlotte Dulst, een Belgische oprichtster in Amerika daarvan. En die zijn bezig met onderzoek, ook met artificiële intelligentie, om dus allerlei geuren te leren herkennen. Ze zitten nu volledig in onderzoeksfase, want ik heb ermee gemaild en ze zeiden van het is te vroeg voor ons om iets te tonen, wij zijn nu aan het trainen, trainen, testen, testen, testen. Maar dus, stel dat dat ooit werkt, dat je een chip hebt die allerlei geuren kan oppikken en via AI daar ook de juiste patronen in kunt herkennen, spraken ze onder andere in een soort moonshot-idee van Misschien kan uw telefoon in plaats van op uw gezichtsvorm opengaan op uw lijfgeur. Uh. Dus vanaf dat iemand anders uw telefoon vast heeft, dat een chip gewoon ruikt, gelijk dat uw hond dat ook ruikt, hè, dat u een chip gewoon weet, dat zeg jij niet. Ik ga niet open.
4: Want uw lijfgeur is allicht superpersoonlijk. Ja,
0: sowieso. Die is heel specifiek. Hè, ja. Zelfs
4: als je hebt gezweten en niet hebt gezweten.
5: Zelfs als je wast.
0: Ja. Alleen een hond, een hond gaat u herkennen op uw geur, sowieso. Ja. Dus wat een hond kan, kan een chip toch ook zeker?
5: Tuurlijk. Er <laughs> zijn veel toepassingen van die geursensoren commercialiseren. Bijvoorbeeld, nu gooien wij in de supermarkt gigantisch veel dingen weg die eigenlijk helemaal niet vervallen zijn: yoghurtjes, vlees ja. enzovoort. Als je in elk pakje van de supermarkt zo'n sensor inbouwt, dan zegt hij gewoon: dit is rot, dit is niet ja. rot cool. enzovoort.
0: Dat was uh, ooit, helemaal in het begin... Charlotte de heeft ooit in de afspraak gezeten ook over mouse sensor En toen sprak ze ook over... Misschien ooit hangt er in je huis, in plaats van een rookmelder, hangt er een allesmelder. Hè? Ja. En vanaf dat je iets uit de vriege waalt, zegt de huiscomputerstem van... Goh, die kaas zou ik niet meer opeten. Ja.
3: Maar ja, ja. Dat, is, dat is broccoli, dat is nooit lekker. Je
5: smet, smet het weg. Ja. Ja. Doe ja. alsjeblieft die schoenen terug aan.
3: Ja. Ja. Wel, het is daar dus... Je, oh, hebt, uh, je kunt letterlijk een AI laten zeggen... Wie het riekt. Oh, ja. Ik kan u zeggen wie het geflikt heeft. Ja. Scheet, gedetecteerd, Jeroen ah. Daar heb je me. Ja. Maar dus
0: telefoons die opengaan op uw lijfgeur. Er zijn nu vooral toepassingen die zich sluiten op uw lijfgeur. Maar dat zou kunnen veranderen. Oh. Um, er is ook een AI-systeem geslaagd voor een 8 grade toets... In de States. Dus in de States ja, okay. hebben ze. Hoe <laughs> dat? Dat is basically schrijven we een naam. <laughs> well, ik ga erbij zeggen: het was multiple choice. Ze konden en natuurlijk op. enkel op multiple choice
4: trainen. En 8th grade is. Hoeveel is het
0: 8th grade. Ik zou denken: eerst de middelbaar. Maar ik zoek het op. Ah, Jeroen gaat het opzoeken. Maar hij moest de vraagstelling zelf herkennen. En er stonden wel een paar indrukwekkende multiple choice bij. Een van de vragen was. Bij welk van de onderstaande gebeurtenissen zal het aantal eekhoorns in de staat dalen? En dan optie 1 was, er is meer voedsel beschikbaar. En optie 2 was, er is een bosbrand. En optie 3 was, er zijn minder roofdieren. En dus dat AI-systeem kan die zin interpreteren en die antwoorden interpreteren en dan zeggen van, oké, okay, als er bosbrand is, dan gaan er minder eekhoorders zijn. Maar als er meer roofdieren zijn, minder roofdieren, dan gaan er net meer eekhoorders en zijn. En
3: 8 grade is 13 tot 14-jarigen.
0: Voilà, ja. En hoe is die dan getraind? Die is getraind op taalherkenning. dus het is, Stap 1 is sowieso natural language processing, waar heel veel onderzoek naar is hè, tegenwoordig. Om, ja, er is een database die bestaat uit schoon opgekuiste tabellen. Ja, daar zijn we al jarenlang mee aan de slag. Maar als je bijvoorbeeld zegt, hier zijn alle juridische verslagen uit de 17e eeuw, ook al zijn ze mooi uitgetikt in ASCII letters. De computer kon daar tot een paar jaar terug niets mee. En dat zijn ze dus nu aan het trainen, dat hij ook kan interpreteren hoe dat die taal...
7: Ja, het is vooral context Wat de betekenis daarin, is. Ja. ja, want een woord op zich, hè, dat is ook eigenlijk de frustratie van Google Translate. Je kunt een woord laten vertalen, dan heb je dan drie opties. Maar een zin, dan kennen ze van die rare combinaties, omdat een context snappen nog altijd heel moeilijk is. Ja. En dat okay. is in NLP, die zijn daar zeer ver in aan het vorderen.
3: Nu maar is hoe dat, dat werk van Noam... Uh, ik weet niet of je naam spreekt, is Chomsky of Gomsky? Chomsky, ja. Chomsky. Nu blijkbaar is hoe hard hij zijn werk nu is is. Dat is nog altijd, als ze zo standaard werken van hem, van de jaren 50, 55, die heeft stukken geschreven over taal en hoe dat theoretisch in elkaar zat, uh, vastvoer voor elke computerwetenschapper, student, sowieso ook. Uh, nu blijkt nog eens maar pas hoe hard dat ze dat kunnen gebruiken om die taal te klassificeren en om die AI-modellen te trainen. Ja. Dat ik deze week.
0: Maar ja, maar dat is ook, dat is ook weer zo'n stap vooruit in wat je kunt met software. Een keer dat je natural language kunnen interpreteren. En dus bij die test ook, eerst moest die vraag echt gelezen worden en gesnapt worden. En dan moest er een antwoord gekozen worden. Hij had 90% dat tegengehaald wow. op de toets. Dus ja. Het is nog altijd narrow AI natuurlijk. <laughs> hè. Ik bedoel, laat die software naar de winkel gaan en er gebeurt niks. Hè. Dus die kan ja. alleen maar... Tenzij er
3: er eco in zitten. Ja, dat is waar. Laat ja. die software president worden en we zijn beter af. <laughs> ja, bijvoorbeeld.
0: <laughs> en in China is er een bedrijf dat heet Squirrel AI. En wat die doen is bijles via artificial intelligence en dan gaat het dan vooral over wat ze noemen de flow. De flow, heb ik ook nog maar onlangs opgevangen, de flow in een leerproces is, als het op het juiste tempo is voor u. Als het niet te traag gaat en niet te snel gaat. Ik ben al een paar keer begonnen aan een online programmeercursus. En die gaan ofwel te traag ofwel te snel. En dus wat is het motiverendste voor een student als je in de juiste flow zit? Je krijgt altijd genoeg nieuwe uitdagingen, maar het groeit nooit boven je kop. En dus in de Squirrel AI, die zetten gewoon leerlingen aan een computer... En daar loopt een supervisor bij die ze altijd mogen aanspreken. En door hun interactie met die software zoekt die computer de juiste flow voor die leerling. En die traint zichzelf bij door achteraf de motivatie en de resultaten van die studenten bij te houden.
4: Dus dat is eigenlijk een beetje een vergevorderde versie van de Khan Academy. Die ook al werkte met de flipped classroom, maar ja. dan, dan deze niet slimmer en gaat vanzelf... Weten wanneer dat je naar de volgende kunt gaan. Ja,
0: of zo. De software zoekt de patronen hier. In plaats van de menselijke begeleider is de software die de patronen zoekt en denkt van, wat heeft er gewerkt in het verleden voor dit soort leerling? Ik moet waarschijnlijk dat doen. Ja.
5: En het is alleen met software, want ik heb ooit gehoord van testen waar ze ook op de stoelen en, en het lichaam van de leerlingen sensoren vastmaakten om te zien hoe dat ze nog zijn in de lessen en het leren en zo.
0: Ah, dat stond, er hier, dat stond er hier niet bij. Maar als input om, om een ja. systeem te trainen zou dat wel heel goed zijn. denk bijvoorbeeld hadden ze bij mij aan mijn rug een soort meter gehangen om te zien hoe diagonaal mijn rug, dus hoe ver dat ging doorzakken uit
3: mijn stoel. Ik denk dat gewoon vanaf het eerste middelbaar al die computers geshutdown worden. waren. Dat is heel pijnlijk als zo'n systeem zich zo hard aanpast aan u, dat je uiteindelijk dat iedereen begint met een begin programmeren en dat zo één iemand na een half uur daar zit... Klik op de rode ballon. <lacht> 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 uh, <lacht> 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 Zie jij wat Boomba in zijn hand heeft? <lacht> <lacht> Helemaal mijn tempo. <lacht>
0: <lacht> Dank u, AI. Oké, okay, ik denk... Dat het zo langzaam aan tijd is voor
1: Ilan
0: Musk nieuws. Het belangrijkste musk nieuws van de voorbije maand was toch de hoptest van het Starship. Ja. Het Starship zijn gigantische vliegende suppositoire, of zetpil <lacht> voor de Nederlanders. Maar de top is eraf, omdat die omgevallen Wat? is in een storm. Wat? De top is eraf? Ja, ja, ja. Dus de bovenkant van de grote raket is eraf, omdat die ja, ja. omgevallen is in een storm. Maar ze doen er wel een testen mee nu. Dus hij ziet er nu uit, ja, sommigen zeggen als een watertoren. Sommigen zeggen als de grote broer van R2-D2. En eh, die heeft nu een testvlucht gemaakt tot 150 meter hoog, waarbij dat hij ook een soort horizontale verplaatsing maakte naar ja. een ander platform, waar hij ook heel mooi en stabiel geland is. En allemaal op één motor, heb ik gezien.
7: Ja, het is zo'n motor die dat van onder in, van richting kan veranderen. Zoals ja. je ooit raketten gebouwd hebt, dan er heeft er ooit een dat ook gebouwd. Zoals je met een magnesiumlint raketten bouwt. Dat is een motor die eigenlijk propulsie heeft naar beneden. En als je die een beetje draait naar links, dan gaat je raket een beetje naar rechts.
0: Ja, dus die controle daarvan, de controle om hem een bepaalde kant uit te sturen, ja. kun je met die richting veranderen en met heel veel computerwerk en accelerometers Absoluut, kunnen ja. dat stabiel <laughs> Want nog altijd, het komt, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als zo een bezemsteel op je hand laten uh, balanceren. Zo, zoals
5: Segway-achtig ook. Dat. Ja,
0: je moet constant over, je moet overcompenseren om hem terug ja. stabiel te krijgen. En dus daar gaat veel rekenkracht mee gepaard. De beelden waren prachtig ja. van die een hoptest. Je hebt zo die woestijn. Het is in Texas dat ze hem testen. Wat ook een probleem was, omdat daar ook nog bewoning is. Ja, dus en, ja,
7: dat was zo gezegd. Als het mis zou lopen, dan zouden er wat ramen sneuvelen van de mensen dat in de buurt wonen. Van de ja. explosie of whatever dat er dan ging uh, En dus gebeuren. alle mensen moesten gedurende de test buitenshuis zijn. Ja. Ze
0: moesten hun huis verlaten en niet in de buurt van vensterramen. Komen. Maar Musk had wat tunnels gegraven
7: en die kon dan daarin zitten. <lacht>
1: uh,
0: ja, Starship heeft dus zijn hoptest gedaan van 150 meter. De volgende fase is suborbital. Yep. Dus dat is omhoog gaan naar de ruimte en dan net niet snel genoeg om in een stabiele baan te komen en terug naar beneden te komen. En die zou gepland zijn voor september of oktober.
3: Ja. Dus we vertellen erover. In december.
0: <lacht> Musk time. Sorry.
2: Starship is toch de, de nieuwe naam voor de Big Falcon Rocket? Ja, ja,
0: dat is echt het schip dat er bij 30, 40... Man... Wat Starship is denk ik enkel de unit die er bovenop komt, ja. ah. waar dat dan 40 man in kan om naar de maan te gaan of naar Mars te gaan in de, in de verdere toekomst. De testen gaan tot nu toe heel goed, waardoor er een soort hoera stemming is bij ruimtevaartjournalisten die zeggen van als het zo blijft voortgaan, dan zien we mensen op de maan binnen de 10, 20 jaar en op Mars binnen de 30 jaar, mm -hmm. zeggen ze nu. Musk wil dat waarschijnlijk nog eerder. Maar dus ja, dat is echt zo, de, ja, de gigantische unit die komt dan bovenop een draagraket. En dat is dan de BFR? Ja. Okay. ja. Ik heb trouwens in de research, ben ik op een YouTube-kanaal uitgekomen, Everyday Astronaut heet dat, en dat is een fantastisch kanaal. Die maakt filmpjes van, meestal wel lang, je maakt filmpjes van 40, 50 minuten, maar die geeft zo'n degelijke uitleg over waarom dat ze bepaalde keuzes maken, waarom dat ze nieuwe motoren ontwikkeld hebben. Enfin, ik heb er geweldig van genoten. Maar je Everyday kunt er drie astronaut.
2: bekijken voor ene podcast van ons. Ja. Ja. We
7: zetten de link dan op de show notes van
2: ah, deze podcast. Ah, de
0: show notes. En waar zijn de show notes te vinden
7: dan? Um, normaal op maandoverzicht.neurland.be,
3: maandoverzicht.neurland.be. Ik voel gewoon echt zo mijn borstkas branden mijn ogen van, Jeroen, waar zijn die van de vorige maanden? Ja, ja,
0: ja. Ze komen, mis misschien. misschien. misschien ja. ja, dat zijn die Musk dingen. Dat ja, Musk is voilà. Musk is ook op reis geweest naar China. Hij wil daar een Tesla-fabriek oprichten. Dus alle Teslas die nu verkocht worden in China, die worden nog geproduceerd in de States. En hij zou daar een fabriek willen oprichten. En hij heeft ook aangekondigd dat hij een Chinese afdeling van de Boring Company wil oprichten, die daar dus tunnels gaat graven. Normaal gezien ging hij een grote aankondiging doen. Hij is nog maar net terug. Hij is eind augustus naar China geweest. Hij heeft onder andere een AI-debat gedaan met Jack Ma van ja. uh, Alibaba. En dus voilà, hij heeft plannen om ook in China eigenlijk bedrijven op te richten.
3: Goh, ja, zo'n tunnel in China. Ze kunnen er wat dissidenten in steken, hè. dat denk ik dan. Dat is allemaal maar, ja... Ze, ze, bla, hebben,
0: ze hebben al een lange muur, ze kunnen nu een lange tunnel graven. Hè. <laughs> en, ja, voilà, om zich te beschermen tegen het Mongoolse Rijk. Je weet maar nooit. Verder, Marianne, de KU Leuven heeft nog maar eens een Tesla gehackt. Weer al. <laughs> Dus de vorige keer hadden ze de keycard van een Tesla kunnen kopiëren en daardoor hem kunnen openmaken en ermee wegrijden.
5: Niet echt kopiëren. De vorige keer konden ze een Tesla opendoen zonder de kaart van de eigenaar aan te raken, maar door in de buurt van de eigenaar te zijn en eigenlijk via zijn kaart de geheime sleutel te achterhalen en op die manier de auto open te doen. Okay. Dus eigenlijk om in een paar seconden draadloos een auto te kunnen opendoen zonder de kaart aangeraakt te hebben. Ja. En Tesla heeft dat, dat is net een jaar geleden. En ze hebben dan Tesla op tijd verteld. En Tesla heeft aan het bedrijf waar ze mee samenwerkt voor hun keycards dat laten weten. En die hebben hun security level verhoogd. Hè, want ze zijn van een 70-bit geheime sleutel gegaan naar een 80-bit geheime sleutel. Dat is eigenlijk het, het, het geheim dat niemand mag weten waarmee je alle berekeningen doet om die auto open te doen. Dit is Marjan vanuit de montage. Ik zei hier net 70-bit maar dat moet natuurlijk 40 bit zijn. Maar vanaf nu zeg ik het wel juist. Je moet weten als je van 40 bit naar 80 bit gaat, dan wordt het eigenlijk twee 2 tot de 40ste keer moeilijker om binnen te geraken. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat het ongeveer een miljard keer moeilijker wordt. Mm -hmm. En vroeger kon ze op een paar seconden binnenbreken. Ja, nu zou je dan een miljard keer een paar seconden nodig hebben. En dat is onbreekbaar. Maar er zat blijkbaar een fout in dat systeem en dat is nu ontdekt door mensen van bij ons op het departement aan de KU Leuven door Lennart Wouters. Je kan namelijk aan die sleutel een bepaald commando geven dat hij zich terugzet in 40-bit mode. Daarmee kan je niet de auto open doen, maar hij gebruikt dan eigenlijk de laagste 40-bit van je 80-bit sleutel. En die kan je dan eigenlijk eerst gaan uitvissen. En eens je die onderste 40-bit gevonden hebt, kan je eigenlijk ook weer redelijk gemakkelijk de bovenste 40 bits gaan zoeken. Okay. En zo heb je maar twee keer zoveel tijd nodig als vroeger, in plaats van een miljard keer meer tijd.
0: Oké. Okay, dus... En dan hebben ze
5: nu... Bewezen en aan Tesla laten weten. En ja, er is weer een nieuwe patch voor gemaakt.
0: Dus het, maar... het epicentrum van Tesla-hacking ligt vandaag in Leuven eigenlijk. Blijkbaar ligt maar dat op dit moment in Leuven. Parkeren
5: mijn auto nooit
3: aan e-zat, Gewoon.
5: <laughs> ja, het, is ook, het is wel hilarisch als je die lezingen van die um, onderzoeker ziet. Hij zegt, ja, dus eerst moet je beginnen met zoek een Tesla. Dat is niet moeilijk. Je gaat gewoon naar een oplaadpunt. Daar staat hem op te laden. En dan heeft hij zijn hele uitleg over... Hoe hij die hackings doet. Hij heeft
0: eigenlijk een, een instructable gemaakt, ja, stelen Tesla.
5: Want het is echt met super low-cost technologie. Hij heeft zo voor een aantal dollar een microcontroller gekocht en dan nog een draadloze zender-ontvanger. En dat ben je ingebricoleerd met code. En daarmee kun je gewoon een sleutel uitlezen en van alle berekeningen doen. Krijg je iets Tesla. In ruil
2: voor de melding van dat probleem?
5: Je hebt zo, eigenlijk voor al, heel veel bedrijven hebben bounty hunts ja. voor hacks te vinden. En blijkbaar bij Tesla was dat 5000 dollar. Hm. Dus dat al? Ja, dat vind ik ook wel zo Zoveel, hè? Nee, ja, ik vond dat ook niet zo'n hoog bedrag.
0: Er was toch een hacking-conferentie waar dan Tesla stond. En als je hem kon hacken,
3: dan kreeg je hem.
5: Ah, dat hebben ze dan toch niet gewonnen ja. of meegedaan?
3: De volgende keer moeten ze wachten ja. tot, uh, tot, op de, de, tot de betere Russische markt. Kunnen ze daar een, een veelvoud van dat bedrag voor krijgen? Een, een een duizend fout misschien. Maar dat valt misschien
0: dat is, ja, niet binnen het mission statement van een Vlaamse
3: universiteit. Om dingen te doen. Nee, dat is, dat, wel, dat is exact wat er mis is met de KU Leuven. Oh. Breng Rictorfs terug. Ja. Oh. Rictorfs no ja, is ook wel bekend als uh, een, een paar breincellen in isolatie.
1: Over Rick
6: Torfs gesproken, we naderen trouwens een nieuwe singulariteit. Hè? Zonde? De singulariteit waarop daar. Torfsbot zinnigere dingen probeert te, uh, te zeggen, dan Rick ja. Tor, Torfs.
0: Torfsbot op Twitter hé, is dus inderdaad een, ja, een systeem dat gewoon de stijl van Rick Torfs imiteert. En Door zo. Uh, Thomas Winters. Inderdaad. Uh, van ja. ja. van Impro En die, die, die vertuurt dan tweets in de stijl van Torfs. En af en toe komen daar prachtige zinnen. Hè. Ja, ja. Ik volg die ook en af en toe retweet ik die. En ja, Rickert zelf is... Ja, Rickert zelf is een beetje is er, de, ja. de John McAfee van Vlaanderen. Dan moet
5: hij ook bij in het Musknieuws. Die wordt ook
0: niet. altijd maar norser en humeuriger. En die schopt altijd maar wilder om zich heen. Is het is ongelofelijk. Uh, bizar het is ongelofelijk. Om te
3: ongelofelijk. Ja. Je, ja, je kunt die tweets ook gewoon zelf schrijven. Hè. Een steen verleggen in een rivier is je beste vijand een kus geven. Klaar, voilà, dat is direct voor Ja. Het... <laughs>
6: Ja, um... Ik moet trouwens eens proberen gewoon een tweet van Torfsbot voor te lezen, luidop. en daarachter het Simpson-geluidje van de Halloween specials te zetten. Dus gele... kunnen, kunnen, we een, kunnen we even een tweet ja, ervoor schijnen? Ah, ja.
3: Willekeurig een tweet van ja. Torfsbot. Jeroen gaat even zoeken okay, naar ja. een tweet van Torfsbot. Okay. Ja, Torfsbot. 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 Torfsbot die trouwens ook antwoordt, als jij op Torfsbot antwoordt, dan antwoordt hij ook terug Is als Rick Torfs Ja, schreef.
0: en dan neemt hij een paar ja. woorden uit uw tweet die hij dan verwerkt in Voila. een Torfsuitspraak.
6: Oké, okay, ja. dus willekeurig. Zonder twijfel zien we beter wat er niet is.
0: Overtuigend. Overtuigend. We gaan op Twitter blijven, want ja, Musk die doet ook de meeste van zijn aankondigingen en van zijn gekkigheden op Twitter. En er was blijkbaar een Twitter-discussie over... Een asteroïde, we hebben het er vorige keer ook over gehad, een asteroïde die in de buurt van de aarde gekomen was. Wat dat wil zeggen, ja, tussen de aarde en de maan. Wat nog altijd een heel lage kans op impact heeft. Maar iemand had erover getweet naar Musk. En hij antwoordde: ja, als er in de nabije toekomst een asteroïde op de aarde stort, heeft de NASA geen enkel plan. Dat was een soort alarmistische tweet, want er is geen enkele dreiging op dit moment. Maar helaas moet ik zijn uitspraak weer leggen. Er is deze maand hmm. een conferentie met onder andere NASA, ESA en ik denk ook de Japanse ruimtevaartorganisatie. En die conferentie heeft als enig doel Plannen uitschrijven om asteroïden weg te duwen uit hun baan. En ze zouden het zelfs willen testen op een onschadelijke asteroïde. Zouden ze willen kijken, maar kijk, kunnen wij nu daar een raketje naartoe sturen en die wegduwen uit de baan? Zodanig dat wij een testcase hebben voor als het echt nodig is, als we jaren op voorhand zien dat er eentje onze richting uitkomt.
3: Een alternatief is om de asteroïde te laten afketsen op het opgeblazen ego van Elon Musk.
0: Dat is je West. Ik denk dat je de twee vergist. Ja. En hij heeft ook een presidentskandidaat gesteund. De democraten die beginnen nu in zeer vroege fase te kijken wie gaan wij selecteren voor onze primaries. Dus wie gaan wij selecteren om uiteindelijk de kandidaat te worden die het opneemt tegen Trump. En hij heeft Andrew Yang gesteund. Ik ken er niet zoveel van. Ik ben even naar zijn Twitter gegaan. En ja, het is een, voor hem een zeer logische keuze, want het is echt wel een... Technologie-optimist en toekomstdenker, Stefanie.
4: Optimist, niet zozeer realist, denk ik. Het is een entrepreneur uh -huh. met een uh, juridische achtergrond. Hij is de zoon van een fysicus en een statisticus. Dus de, de beta-genes are strong in this one. <laughs> Zijn slogan is: Not left, not right, but forward. En Prachtig.
1: Oh.
4: En, en Dat nu, heeft... gaat, nu gaat hij heel veel punten scoren hier. Terf's Zijn schrijft voor hem. <laughs> En zijn merchandise, dus zijn t-shirts en zijn pitches, er staat gewoon op math, wiskunde. Math.
0: Ja. Ah. En, en de, de groep mensen die hem steunen, dus zijn militanten, die heten de Yang Gang. De Yang
4: Gang. Ja. <laughs>
0: dus op Twitter vind je heel veel terug onder hashtag Yang Gang.
4: En het is niet zo verbazingwekkend dat Elon Musk hem steunt, want ze hebben, denk ik, twee dingen gemeen in, in visie. Het belangrijkste is de universal basic income. Daar is hij mee aan het campaignen. Hij noemt het dan de Freedom Dividend, want dat is een geniale marketingzet.
0: Naar Amerikanen toe. En dus waar het op neerkomt is, hij wil elke Amerikaan boven de 18 jaar duizend dollar per maand geven, no questions asked. Iedereen krijgt dat. Indeed. En je gaat werken voor de extra die je daarbij wil. Ja.
4: ja, hij wil de automatisatie en artificial intelligence voor zijn. Hij mm -hmm. weet dat er heel veel jobs gaan verdwijnen. Er zijn heel weinig kandidaten die daar eigenlijk mee bezig zijn. En dat is zijn antwoord daarop. Een andere ding wat hij gemeen heeft met Elon Musk is de carbon tax. Hij wil ook een carbon tax, maar daar heeft hij ook een andere naam gegeven. De carbon fee en dividend.
0: Op CO2 dan, ja. ja hij, is... hij geeft duidelijk namen die uit de ondernemerswereld komen. Want alle voorstellen die hij doet, op zich, zou je kunnen zeggen, zeer on-Amerikaans. Als zijnde universal basic income, je kunt... Moeilijk harder ingaan tegen het harde marktkapitalisme. Gezegd: van kijk, iedereen krijgt sowieso 1000 euro en die komt van mensen die bedrijven hebben, ondernemen enzovoort. Maar hij geeft het duidelijk goede termen, als zijnde de, de freedom dividend. Ja, dat werkt natuurlijk.
5: Wilt dat dan ook zeggen dat dat wel helemaal doorgerekend is? Dat het haalbaar is en zo ja. die duizend tollen? Ja,
4: he knows his math. Ja, dat is een beetje een nadeel van die Amerikaanse verkiezingen. Je krijgt alleen maar soundscapes als die mensen aan het debatteren zijn. Dus je moet echt wel op zoek gaan naar interviews waarin er wel langer wordt gepraat. Maar in dat interview bijvoorbeeld met Joe Rogan, heeft hij het helemaal uitgerekend. Heeft hij helemaal gezegd van, kijk, dit is hetgeen wat het ons zou kosten als die job verloren zijn en dit is hetgeen wat ons zou kosten om die freedom dividend uit te delen en dat zou haalbaar zijn. Hij heeft trouwens nog een ander standpunt wat ik ook heel interessant vind. Een van de grote problemen in de Verenigde Staten is dat als je, je runt for president heb je heel veel geld nodig. Ja. Niet alleen om gewoon bekend te worden, maar echt gewoon om op het podium te mogen staan. Campagne en dat soort ja. En dus wat krijg je dan? Dan krijgen de kandidaten die heel veel geld krijgen van grote bedrijven en van die superpacks en zo. Dat is allemaal heel al ingewikkeld zijn simpele oplossing daarvoor is we geven elke Amerikaan 100 dollar.
0: Oh, dus iedereen kan zelf beslissen waar hij zijn 100 dollar. politieke steun aan geeft. Right. Want hier is 100 dollar ja. campagnegeld, die is voor u. Ja. Want in Europa en in Vlaanderen zitten we qua financiering van politiek, zijn wij, al ja, ik vind het een stuk rationeler. Mm. Want in Amerika kunde, en dat is te kort door de bocht, maar in Amerika zou ik kunnen zeggen, de democratie is te koop. Want wie dat veel geld is, kan, kan heel veel campagne voeren, heel veel spotjes kopen enzovoort.
4: Inderdaad, en nu weet ik weer hoe dat hij het noemt. Democracy dollars. Democracy dollars. 100 dollars oh. voor elke Amerikaan, en je mocht die alleen maar uitgeven aan een presidentskandidaat. En natuurlijk, als je dan serieus wat steun hebt, ja, dan blaas je iedereen ik.
7: Maar is dat niet... Dat is toch hetzelfde stemmen dan?
3: Dat is een verkiezing voor de verkiezingen. Zijn idee voor stemmen is trouwens een mobiele app om Te stemmen via de blockchain. En dat is waar bij mij de vlaggenschip toch wel omhoog gingen. Hij heeft, van, blockchain heeft, vernoemd. heeft deze man wel echt door waar hij mee bezig is? Of is hij gewoon een paar buzzwords aan het regurgiteren? En dat heb ik bij de rest van zijn plannen ook een klein beetje.
0: Ja, hij heeft een goede track record. Ja. Um, of dat hij verkiesbaar is in Amerika, ja, daar kunnen we sinds de vorige verkiezingen niet meer op afgaan. Want wie kan dat in godsnaam nog eens. Dat is niet te slim.
4: Ja, de kans is klein. Maar ik acht het niet onmogelijk. Hij staat nu op ongeveer 3% in de national polls, terwijl het de grootste hebben we nu is nog altijd Joe Biden, die de ene kemel naar de andere maakt. Dat is, denk ik, deze week op tv geweest en gewoon de, de naam van Obama vergeten. Echt zo van...
0: De vorige presidentskandidaat is niet afgerekend op kemels. Ja. Dus dat, ja. Joe Biden bot daarentegen is heel goed bezig.
3: <laughs> was er was er maar... een speech deze week waarin Joe Biden zijn oog, het een totaal een onschadelijk medisch probleem, maar zijn oog vulde zich opeens met bloed. <laughs> <laughs> Waardoor ik het echt zo'n beetje was van, yep, lizard people. En lizard people. Fear my wrath. Ik, be ik
0: bedoel, hallo Amerika. <laughs> Elon Musk heeft Andrew Young gesteund. Het is een zeer interessante kandidaat. En ja,
4: is... en ik wil er nog één ding aan toevoegen. Yep. En dat is een heel interessante poll. Er is gepold naar de Trump voters op wie zouden, zij, ah, maar dat is heel belangrijk. wie zouden zij eventueel kunnen stemmen bij de democratische partij en dat zijn Bernie, Bernie Sanders en Yang en ah, Yang ja, staat okay. tweede dus 13% van die Trump voters zouden eventueel voor Bernie stemmen en 10% op Yang dus dat is wel dat is wel significant ja,
0: dat is significant en we leven in een gekke tijd waar dat een compliment is de Trump voters <laughs> zien jou ook wel zitten ja, dat is wat Musk nieuws betreft. We hebben nog twee andere gorillas.
3: John McAfee, want die is er elke keer weer bij. Hij ja. is terug op
0: vrije voeten, in Hij is op
3: vrije voeten. Ze hadden hem even opgepakt rond de Bahamas, de die groep Centraal-Amerika, waar hij op een boot rondvaarde met heel veel wapentuig op de boot en daarmee zwaaide op het dek. En dan hadden een paar havens toch zoiets van hm, er staat een gekke man in zijn boksen te zwaaien met voluit auto -auto wapens in onze, in onze haven. Wie braaf ja. krijgt lekkers, wie stout is de AK-47. Uh, dan is hij drie dagen opgepakt. En die drie dagen dat hij in de, in de Norr gezeten heeft, hebben hem alleen nog maar vast, alleen vast overtuigender gemaakt. Dat they are out to get him. En nu rest hij op zijn boot. En als hij op het land gaat ook, reist hij rond met een draagbare Faraday-kooi. Dus stel u een soort van party-tent voor: waar dat hij met grote ja, zilverpapierpanelen uh, kan die tent opzetten. Op een half uur kan hij ze recht zetten: zijn Faraday-kooi. En da daar binnen in de kooi kan hij met zijn vrouw dingen bespreken. en dus met, met businessmensen ook dingen bespreken. die dat niet daarbuiten mogen. Het is echt zo: tinfoil ja. head, the ja. next level. Ja. T
6: in een decathlon hebben ze drie seconden, Faraday kooi. Hè? <laughs>
3: <Ja>. <laughs> maar hij kan dus ook wel tweeten van in de Faraday kooi. Waar ik eerst vandaag van. dan werkt u Faraday niet. Ja. Maar er, er, er is een internetkabel dat hij erin toelaat. voor als hij wilt de, de natie toespreken. vanuit zijn faraday Dus als je nu naar de Twitter-kant van John McAfee gaat. en ik kan het iedereen aanbevelen. dan zijn er nu soms van die, vanuit voor perspectief gefilmde toespraken van John, John McAfee voor zijn zilverpapier waarin hij zegt hoe dat de nieuwe crypto-coin, Huppel de Pup, de hoge toppen gaat scheren. En van Ure, hij is nog altijd presidentskandidaat ook, dus Andrew Yang, pas maar op, er is een man in flip in een Faraday-kooi die, die ook... Maar dat doet. is
7: goed dat hij nog kan video streamen, want we zijn er bijna op het moment ja, 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 dat we zijn ding gaat opleten. Ja, 2020.
3: Ja, uh, ja. 20. Al heeft hij onlangs ook al laten vallen, dus John McAfee gaat zijn piemel opleten als uh, bitcoin tegen 2020 niet boven 1 miljoen dollar staat Bitcoin was eventjes naar 13.000 dollar, maar is teruggezakt naar 9.000, want, I don't know, er heeft iemand in China een scheet gelaten en dat komt als crypto. <laughs> Weet ik veel wat dat beïnvloedt. Maar hij heeft ondertussen al laten vallen dat hij het ook zou kunnen outsourcen, het opeten van zijn piemel. En dat, hij, <laughs> ah, ja. dat hij een hoop prostituees zou inhuren om het te doen. Dus ja, dat, ja, dat is inderdaad de correcte reactie.
0: Maar dus concreet, hij heeft een Faraday-kooi gebouwd zodanig dat hij compleet... Ondedacteerbaar is voor het wereldwijde netwerk. Ja. En het volgende dat hij gedaan heeft, is een landkabel daarbinnen getrokken. Klopt, klopt. Geniaal, John.
3: Geni Genius brain. Ja. Geniaal. Ja.
0: En dan hebben we Jeff Bezos nog. En Jeff Bezos die heeft eigenlijk gezegd, ik heb heel veel centjes, wat ga ik
3: daar ja. eens allemaal mee doen? In een interview met Variety heeft Jeff Bezos hier de zeer ongemakkelijke spreuk laten ontvallen van ja ik kan eigenlijk niks beters verzinnen dan met mijn 141 miljard of wat het ook is te doen, dan het in de ruimtevaart te pompen. Wat een klein beetje een toondove uitspraak is in een land waar dat er, zelfs in Amerika, nog heel veel andere dingen zijn waar je geld niet zou kunnen steken. Ja. Dus die man heeft daar wel want wat Dus tekenen. hij zei, ik
0: heb heel veel centjes, ik wil ze allemaal in de ruimtevaart steken, want dat vind ik het beste bod op ja. de toekomst. Klopt. Ja. Oké, okay. een beetje
6: pijnlijk. Er is een soort van krampachtige poging online om hem het Amazonenwoud te laten kopen, Ja, ja. Ah,
3: ja. Ah, ja. Omdat
6: hij de naam al gekregen ja. heeft van het woud. Dus red het, Jeff. Dat
3: was een van de eerste reacties ook van, the wrong Amazon is burning. Ja,
0: <laughs> ja er was ook een die zei van, mijn tante was in paniek toen dus ze hoorde dat de Amazon in brand stond, want ze dacht haar
3: pakketje niet ging toekomen. Ja. Dat wow. was er ook een. Er, er is ook een, een Twitter account, has Jeff Bezos soft poverty It? Gebaseerd op een oude berekening dat omarmoede de wereld uit te helpen, los van logistieken. Allee, dat is natuurlijk mm -hmm. een valse vergelijking, maar er is een bedrag opgeplakt en dat bedrag is slechts een fractie van wat Jeff Bezos nu in zijn bezit zou hebben. En die, die Twitter bot die die uh, tweet gewoon elke dag, nee, nog altijd niet. Ik <lacht> vind het is een leuk kunstconcept, maar de vergelijking loopt natuurlijk een beetje
0: makkelijk. Goed, we gaan het musknieuws bij deze verlaten en we gaan naar het diertjesnieuws. Yeah. Hoera, diertjes. Hey, diertjes. Wat is er allemaal gebeurd met diertjes? Er was een uh, filmpje dat plotseling terug viraal ging, deze maand op Twitter, hoewel het eigenlijk al enkele maanden oud is. En het is een systeem, om, de zalm is in nood, want er worden steeds meer hindernissen gebouwd in rivieren, waardoor de zalm niet meer zijn weg tegen de stroom kan volgen naar de Dam, plek... Dammen, bijvoorbeeld. Voilà, de ja. plek waar, hij kuit moet, waar zij kuit moet schieten, in dit geval. Maar, daar is een geniaal systeem voor, namelijk de zalmbuizenpost. Een soort vacuumbuis, waar je een zalm ofwel manueel insteekt, ofwel die verleidt om daarin te zwemmen, en dan wordt die over honderden meters via de buis, voemp, naar een hogere plek in de
3: rivier gevoemd ja, eigenlijk. De Buis heeft ook wel de naam de Salmon Cannon. The Salmon Cannon. En het bedrijf dat De Buis maakt uh, noemt Woosh. Woosh <laughs> oh. Met drie O's. Ja. Woosh. Woosh met drie O's. Het ding noemt de woosh tube. Het is oorspronkelijk ontwikkeld om fruitoogst te vervoeren. Dus als je zo'n appel zonder bloedsen en dinges naar de andere kant wilt krijgen, dan kan dat tonijn, kan... tonijn is ooit juridisch een groente geweest in Europa. Dat is gelijk. Tomaat is technisch gezien een isolatiemateriaal. Ja, maar... Wat? <laughs> nee, maar tonijn,
0: tonijn is ooit officieel een groente geweest in Europa omdat dat voor de importwetting
3: gemakkelijker was. Maar goed, dus zalm door een fruitoogst. Het is geen vacuumbuis, ja. want dat zou zeer slecht zijn voor de visjes. Dat klopt. Er wordt een Onderdruk Onderdrukt. Er wordt een onderdruk gecreëerd langs de voorkant, waardoor dat die vissen eigenlijk... Het water in de buis is puur ter lubricatie van de buis, zodat er minder wrijving is voor de arme visjes. De manier waarop dat ze aan het uiteinde van de buis in het water gelanceerd worden, is ook onder een speciale hoek, zodat de genie op de vis voor u botst. Ah, gelijk, gelijk dat wij allemaal voor hebben in de wildwaterbaan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus, dus het wordt er onder een bepaalde... En hoe varieert het een beetje per uh, ja, ejaculatie van vis? Dat je niet allemaal op dezelfde visbots. Er kunnen vissen in van 2 tot 34 pond. Dus omgerekend is dat 1 tot 15 kilo vis kan erin. Ze halen tot 24 km per uur, de vissen. En het detecteren dat er een vis in de buis zit, kan door middel van een sensor op het uiteinde. Dus aan de hand van de drukte in de buis kunnen ze de druk op de buis ook regelen. Dus de drukte regelt de druk.
4: Maar je moet die er wel manueel insteken, toch? Nee, ja, niet, allemaal. niet allemaal. Er zijn, er
0: zijn ook Oeh. systemen waarbij dat ze tegen de stroom zwemmen en ze maken een soort trechtersysteem dat door die instinctief tegen de stroom te zwemmen ze automatisch in de buis ja. uitkomen. Zo'n groen lichtje en wachten en dan... <lacht> ja. Uh, ja, voilà. En dan, ook de altijd, fish -tube. en dan ook altijd een Johnny Viss die halverwege de buis blokkeert. Ja, ja Maar de beelden zijn fantastisch. Hè. Dus zoek het op woosh met drie o's. Woosh en met drie komt, o's. Natuurlijk. als je
3: gewoon zoekt op fishtube, dan... Uh... Ja, Voilà. Dat is niet, uh... niet YouTube voor vissen, hè? FishTube. <laughs> Pas op. Hè. En het komt natuurlijk
0: in de show notes op maandoverzicht.nerdland.be. Nog uh, dierennieuws: IS heeft deze maand, dus Islamitische staat, heeft deze maand voor het eerst gebruik gemaakt van een zelfmoordkoe. Dus ja, uh, IS ja. loopt op zijn einde, zoals we weten. En dus blijkbaar zijn er uh, te weinig ja, ja. kandidaten.
3: Dat wordt dan weer opgevolgd door, weet ik veel, uh, duizend tulbanden der haat. Of allez, welke andere groep dat er dan opkomt. Uh, ja, de volgende groep. Ja, de volgende de volgende nou, waarschijnlijk is waarschijnlijk klaar, ja. Maar, maar dus ze
0: hebben blijkbaar te weinig kandidaten voor zelfmoordopdrachten. Dus uh, er was een dorp, ik denk in Syrië, en die zagen tot een grote consternatie twee koeien, zeer log en traag, naar het dorp wandelen met een bommengordel om. Maar... En iedereen heeft zich op wandeltempo uit de voeten gemaakt en dan zijn die koeien ontploft en er waren twee slachtoffers, namelijk twee koeien.
7: Maar twee vragen erbij. Eén, krijgen die koeien dan ook in het hiernaam als... Twa het? Va varzen?
0: Twaalf maagdelijke stieren krijgen ze. Stieren. Ah, ik weet het niet. Ja, het zijn koeien, dus het is het zijn dat ze ja. krijgen.
7: En twee, eigenlijk, technisch gezien, zijn dat geen zelfmoordkoeien. Hè?
0: Ah, nee, dat is waar. Dat zijn uh, ja. ja, moordmoorden. Ja, dat en... zijn ja. gewoon...
7: Ja, ja. Dat dus is wel uh,
0: heel kak. Dat klopt. Maar ja, bo, dus uh, de zelfmoordkoe. Dus het moet heel moeilijk zijn om mijn
3: hoeven op zo'n klein knoppen te duwen. Ja. <lacht> Super We gaan zien welke Ze willen dat zo lang die duurt. En, uh, die zit er gewoon te prullen met dat van, Dat gaat even niet.
6: <lacht> ik zie die kerel van Dovo er ook al op afstappen.
0: zo. <lacht> Hij mag nooit
3: achter een koel cool op.
0: <laughs> Vooral dat je in, in heel het schuim van die milkshake achteraf toch nog uh, de bewijzen moet zoeken. Nog ah, diertjes. Is... Er is mogelijk, en ik zeg wel heel duidelijk mogelijk, er is mogelijks een kolonie van tardigrades ja. op de maan. Dat de, heb ik opgezocht. De er zijn... tardigrade geven we eventjes mee. Het mosbeertje is een, een dierke van, ik denk, het grootste dat het wordt is een millimeter. En het zit overal om ons heen in nat mos... Ik heb er ooit eentje gevonden op het mos van mijn tuinhuis. Direct Treden. naar
3: Peter gebeld. Peter, ik heb hier een, een beertje gevonden van zeker zes meter groot.
0: <laughs> maar tardigrades zijn ja. fantastische dieren. Ze wandelen zeer schattig. Zoek filmpjes op op YouTube, ja. tardigrade of mosbeertje. En echt waar, je kunt ze overal vinden. Iedereen die een microscoop heeft, zelfs een speelgoedmicroscoop, en die een beetje geduld heeft, je gaat op verschillende plekken in je tuin mos halen. Online vind je een hele instructie hoe dat je dat mos even weekt in regenwater, het daarna een dag uithaalt, en dan uitvringt. je het mos uit op een microscoopschaaltje, en dan zoekt het daarin. En als je een beetje geduld hebt, dan vind je heel vaak daar een tardigrade in. Het heeft acht pootjes, het wandelt heel schattig,
3: het mosbeertje. En de reden dat die nu mogelijk zijn uitgesmeerd over het maanoppervlak is omdat op 11 april, dat is al een tijdje geleden, want het is nu was bekend geraakt dat die dingen aan boord waren, heeft Israël geprobeerd een maanlanding uit te voeren, onbemand, met een maanlander genaamd... Ber ja, geschreven Beresheet. Het Beresheet. Ja, Beresheet. Het betekent niet berenfeestjes, het, het, betekent ja. ook, het is iets Jiddisch. Ja, het is het een, een Hebreeuws woord. Oh, met... geluk. Of, ja. weet ik leest het wel in een tweet van Rick binnenkort. De reden dat die dingen aan boord waren, dat is wel interessant, dat is een deel van een missie genaamd de Arch Mission Foundation, dat zijn mensen met veel geld die er ook gesponsord hebben, die, die maanlanding, als een van de vele gesponsord. en die hebben een punt is van we willen alle kennis die op aarde beschikbaar is, in de ruimte verspreiden. Hmm. Nu, je kunt dat niet in digitale vorm in de ruimte zetten, want ja, die aliens die kunnen misschien geen uh, jpeg lezen, hè? je weet dat niet. Hè? Dus wat dat die dus gedaan hebben, is heel veel Wikipedia-artikels in een mini-miniscule mini, -mini -miniscule met een lasertje in een nikkelplaat geëtst. Wat? Dus het is een soort van optisch medium, zo'n een, een, ja, tien optische... Nikkelplaten. Maar geëtst in Romeins alfabetletters dan? Nee, nee, optisch. Dus gewoon stel je voor: we pakt een foto van een Wikipedia-pagina en je zet dat in het heel klein op een nikkelplaat. Damn. Dat is meegegaan en ze dachten ook: van ja, we moeten wat intelligent leven meesturen ook. Die beestjes, we pakken er zo'n hoop vast en zo'n hele kolonie, we plakken dat daarbij en dat is dus, die nikkelplaten liggen waarschijnlijk ook ergens op het maanoppervlak. Gecrashed, ja. ja. En die beestjes die zijn er dus waarschijnlijk ook. Die beestjes kunnen enorm lang overleven. Het enige het probleem is dat ze water nodig hebben. Dat is waarschijnlijk het probleem dat ze op de maan gaan hebben. Uh, Wel,
0: maar de tardigrade of het mosbeertje wordt heel vaak gebruikt in biologisch onderzoek, omdat ze heel goed tegen heel vele omstandigheden kunnen. Als tardigrades uitdrogen, gaan ze in een soort winterslaap. Ze worden een soort hard bolletje. In die, ze... in
3: die uh, status zijn ze ook op de maan geland. Ah, dus waar ah, voilà. waren tardigrades in, een, in de winterslaap. Als je ze jaren later terug bevochtigt, worden die terug wakker.
0: Normaal worden die maar een paar maanden oud, maar in die winterslaapstaat kunnen die jaren meegaan. Tot meer dan 100 jaar. Voilà, ze hebben nooit de test gedaan met heel oud mos, waar ze toch weer tot leven kwamen. Ze hebben die ooit zelfs in de ruimte geschoten en blootgesteld aan het vacuüm. Zelfs dat hebben die overleefd. Die overleven straling, al dat soort ja. dingen. Het zijn waarschijnlijk... Die ja, kunnen
3: de volledige trilogie van Lord of the Rings kijken en die hebben zoiets van, pfff, doe me niks.
0: <laughs> het zijn keiharde stoere, keiharde, stoere dingen. Maar wel minuscule ja. kleine beertjes. Dus die zijn gecrashed en plotseling was er, ja, was er een soort vermoeden van tjain, als die tegen zoveel dingen kunnen en die liggen nu op de maan, dan zijn die daar misschien levensvatbaar ja. en liggen die daar nu levensvatbaar te zijn op
3: de maan. Dus wat ligt er op de maan, poep van astronauten, kleine beestjes. Ja. Het gaat snel. En ook grappig die Arch Mission Foundation, die heeft ook met een een zekere E. Musk een projectje, hebben die uh, meegestuurd in het handschoenencompartiment van de Tesla die de ruimte is ingeschoten, zaten ook van die plaatjes waarop de Arch Mission Foundation wat oh, optische informatie had opgeslagen. Weer heel klein. Uh, je, zou de, de, de informatie, je zou die plaat tot duizend keer moeten vergroten om leesbare teksten te kunnen lezen.
0: Maar ja, dan nog komt op uit op Romeins alfabet, waar dan een alien ook al redelijk wel bij. Zover hadden ze
3: niet gedacht, maar er zijn ook ja. foto's in en zo. Dus. Oh, okay. Maar ja, dan foto's ik is ook... Ik
2: kan goed. mij vergissen, want dat nieuws is van het begin van de maand, denk ik, ik heb het ook gelezen, maar die tardigrades zouden de reden zijn dat die platen nu mogelijk nog heel zijn. Omdat ah. ze eigenlijk tussen die platen, die tardigrades, is stoken, inderdaad in een soort van siliconengel of zo. En mogelijk met die crash hebben die ze dus beschermd tegen breuk. Dus het zou mogelijk... Schokdempertje. Dus. Ja, voilà. Niet het
3: enige kapotte ding dat op het maanoppervlak ligt waarschijnlijk. Want net vandaag is de Indische ja. maanlander ja. ook contact verloren. Wel,
0: de Indische ja. maanlander, ze hebben het contact verloren terwijl die aan het afdalen was. Er zat, ook een, tien
2: minuten, hè? er zat een
0: rovertje in. Dus er zat een ja. auto in dat er ging uit het contact is verloren, maar er zijn net beelden binnengekomen van een Indische satelliet rond de maan en die heeft het landingstoestel wel gevonden en de vraag is nu, we hebben contact verloren maar misschien hebben de autonome systemen wel gewoon stabiel geland dus het zou kunnen dat alles nog intact is maar dat wordt nu verder onderzocht
3: dat, uh, ja, dat zal de toekomst moeten... Nemen. Wie is het volgende? Hè? Want dat is precies een rage tegenwoordig om je terug iets op de maan te ploppen. Ja, Wat is het volgende land? Wel, Japan, zeker. Hè? India, Japan,
0: China zijn er... Brazilië spreekt er ook van. Ah, ja. Het is een prestige-ding. Ruimtevaart, en zeker ruimtevaart naar de maan, is nu de nieuwe internationale prestige ja,
3: We hebben het vaak over jongeren en wetenschap verbinden. Plopsaland, volgende land op de maan. We gaan naar de maan. Gewoon er iets neerzetten. <lacht>
7: Ja, maar ze dus zijn ook die... snel terug, natuurlijk. Hè.
3: Ja, dat is waar. Ja. Plus, als je mee wilt, er is Allee, nee,
1: plaats. Plaats genoeg.
7: <laughs>
0: we hebben nog nieuws over de zilvermeeuw. De zilvermeeuw, de zilvermeeuw die durft al eens voedsel stelen. Iedereen die in Oostende woont of af en toe in Oostende rondloopt met voedsel in de hand, die heeft dat al meegemaakt. Ja,
3: ik heb dat gelezen. Dat was zo'n tafelschuimster. En die is, uh, die is nee. voor... Dat was een meeuw. En die, die heel vaak dat die op restaurant iets bestelde en dan wegvloog voor te betalen. <laughs> Ik heb de bekende stop, stop. Um,
0: Wat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Exeter? Je kunt de tijd die de meeuw nodig heeft om je voedsel te pieken... Dus hoe lang ze wacht, hoe lang ze inschat van ga ik dat hier doen of niet... Die kun je gigantisch verlengen door de meeuw kwaad aan te staren. Nee. Nee. Meeuwen zijn zeer vatbaar
1: voor, oh, een, voor
0: een beschuldigende blik van de mens. En dus, wat is de techniek? Je zit... Je zit met je bakske vis. Er is een meeuw die in de buurt komt van, ga ik dat pakken? Je moet gewoon echt die meeuw knal aanstaan en zeggen, "Wa! wat jong meeuw, wagen. Dat is hier wel mijn vis. En wat blijkt? De tijd waarin ze een poging onderneemt, verdriedubbelt ongeveer.
2: Maar ja, van drie seconden naar negen seconden. He. <laughs> ja, we hebben hier het iemand
0: in, in Oostende woont. concept.
7: Ja. Ja. Maar die gaan dan gewoon met twee aanvallen. En die één ja, nou. is ah, de, ja. de hele tijd aan
3: het aan aanstaren ja. en dan komt er iemand ja. langs achter. Ja, okay. Dat is waarom dat ze nooit eten van Mark Rijnebo kunnen stelen. <laughs> Hoeveel, hoeveel meeuwen dat je daar ook naartoe vindt. kan ze in de ogen kijken. Drie,
6: vier, vijf. Dat is een goede vriend van de We zijn die serieus aan het kwaad maken nee. Sorry, ja, sorry.
0: Maar iedereen dit wil opzoeken. De publicatie heet You Can Stare Down Seagulls. En ze komt uiteraard ook in onze show notes op maandoverzicht.nerdland.be We zijn er nu zo ja, voor
3: de maken. Nu moet het er, ja, er moet komen. Het ook komen.
0: Ja. We doen aan moet. URL marketing en dan misschien nog Laatste dierennieuwsje, de witte neushoorn, waarvan het laatste mannetje gestorven is, ik denk vorig jaar. Ja. Er is nu al een eerste onderzoek gestart om ze te klonen, eventueel. Dus misschien komen ze terug vanuit het labo.
2: Ja, niet, ja, niet echt klonen. Hè. Ze hebben van de laatste twee vrouwelijke witte noordelijke neushoorns die nog leven, hebben ze eicellen geoogst. Ah, oké. Okay. Het is ja, gewoon ja. echt
0: een, een, een in vitro. Ja, dat maar doen. die twee
2: kunnen niet meer zwanger worden, dus ze zouden in vitro inderdaad de bevruchting doen en dan de, het embryo terugplaatsen in een zuidelijke witte neushoorn, ah. waarvan dat er ongeveer nog twintig of 30.000 zijn, om die dan een nieuwe
5: noordelijke witte neushoorn te laten worden. Dus
0: de draagmoeder bij een andere soort zoeken ja. en zo een
3: kweekprogramma. Een zeer
5: maar ze hebben de eicellen geoogst en dan hebben ze ook nog sperma nodig. Maar dat sperma hadden ze
2: van die die vorig jaar overleden is. <lacht> ja. Dus
3: ik denk dat de ik ook even van dat heb morgen. genoeg. <lacht> <lacht> <Dat heb morgen. lacht> <lacht> en <lacht> ja. de stop met dat, ons dat,
0: neushoornsperma dat zo, te sturen.
1: <lacht>
0: Stel het u voor, je bent de laatste man van uw soort op hoogbejaarde leeftijd je bent bijna aan het sterven en de onderzoeker zegt, dit moet je doen voor het team. En dan zet hij een soort gigantische naald in je bal en die maar, maar dat is... zuigt daar alles uit wat er nog in zit, op de
7: niet aangename manier. Maar dat is toch, neushoorns, ik begin geen bioloog maar neushoorns die hebben toch een zeer stevige... Seksuele activiteit. Vandaar dat ze die neushoorn zelf zo hard willen hebben, omdat dat een, uh, geen aphrodisiacum is, maar wel een. Ah ja,
0: als potentiemiddel. Ja, ja in potentiemiddel China. is, ja. Ik heb geen flauw idee hoe geel de neushoorn is. Uh, die zijn okay. pretty
3: neushorny. <laughs> We vragen het aan Peter als hij er de volgende keer terug bij is. Ja, um, wat ze ze bij Peter gedaan? Hebben, ze hebben van hem stukjes uit de podcast geknipt en dan zijn stem geëmuleerd. En Peter... Ja. <laughs> en er zat een soort glitch
0: in de AI, waardoor de U-stem daar constant tussen... Ja, Je ja, <laughs> ja. eigenlijk... Ja. Peter beschermd. Dat was eigenlijk gek. <laughs> uh, ja, we hebben nog een soort running thema al de voorbije maanden ontwikkeld en dat is de eerste keer in de ruimte. <laughs> ja. Wat doen we de eerste keer in de ruimte? Dit is um... de
1: allereerste <laughs> ja. keer.
0: Dus wat is er al gepasseerd? bakken is al gepasseerd bakken. enzovoort. Ja. Ik heb er drie staan. Uh, nummer één, wat is er gebeurd voor de eerste keer in de ruimte de voorbije maand? Cement laten hard worden. <lacht> Echt? Het leven van de astronaut is spannend, spannend, spannend. Ze hebben effectief cement meegestuurd naar het ISS en dat is daar ja, uitgehard door, ik denk, Alexander Gerts, een van de ESA, gewoon om te kijken of in zero gravity, zonder zwaartekrachtrichting, of dat op dezelfde manier hard wordt. En dat blijkt totaal anders te zijn. De bubbeltjes zijn groter, de structuur is anders. Waarom is dat belangrijk? Voor als wij misschien ooit structuren gaan bouwen, of van op de maan,
3: met minder zwaartekracht, of echt in zero gravity. Ik, dus ik dat... verwacht dat dat een Vlaams onderzoek ging zijn. Zo'n soort van bouwvakker van... Da, werkt dat daar ook? Ja. Het
0: was ook heel moeilijk voor de astronaut die het onderzoek deed, om zijn broek zo halverwege zijn kont te hangen... Ze, die hadden wel allemaal een baksteen in hun maag ook. Ja. Die dan ook rondzweefde in zero gravity. Um, ja, goed, ja, ja, die cement wordt dan eigenlijk maar half hard maar die astronaut heeft altijd een uitleg van ja, dat is normaal, ja, ik moest op een ander project zijn En uh, ik met de met de een waard... sigaret zo in de mond mijn koekjes
3: zaten in de oven, ik kan hier niet <laughs> ja, voilà.
0: ja, maar tijdens het bouwverlof heb van ons ook geen wonderen verwacht nee, ja, ja, nee, dat was al Wat is er nog voor de eerste keer in de ruimte geweest voorbij een maand? Een volledige humanoid robot Er is al een andere robot in de ruimte geweest, maar die was enkel romp en armen Rusland werkt al heel lang aan de Fedor-robot, die dus volledig humanoid is. Dus armen, benen, lijf, hoofd, volledig in dezelfde grootte en proporties als de mens. Dat is die robot die denk vorig jaar te zien was, terwijl hij twee pistolen aan het afvuren was. Ja. Uh, wat voor heel veel backlash gezorgd. Heeft. Niet de man in het robotpak, Russische nee. robot. Nee, 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 de echte humanoid Fedor-robot. De bedoeling van Fedor is voornamelijk om een soort avatar te zijn. Dus gekruipt op aarde in een robotpak en je doet allerlei handelingen die gemiddeld worden door een robot in zero gravity, ook voor reddingsoperaties op gevaarlijke plekken. Maar hij zou ook autonome dingen kunnen. Er zijn beelden van Fedor die met een auto rijdt waarvan niemand
7: zeker In, in de ruimte?
0: De ruimte nee. <laughs> nee, ja, nee, in de
3: ruimte op aarde. Waar en... heb je die gevonden? Die zweefde <laughs> ja, 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 ja. in een handschoenkastje. In een handschoenkastje. Ja. Ja, staat <laughs> er dus
7: nikkelplaten met helemaal kleine beestjes. Ja, nikkelplaten van Nickelback. Nee, ja. En een beetje jeuk van de
0: tardigrade. Zo. Maar dus, Fedor die is met een Soyuz naar de ruimte geschoten het was een lege Soyuz capsule maar ze hebben hem wel marketinggewijs heel mooi in de commander capsule gezet dus er zijn nu beelden van zo'n Soyuz capsule met een robot in de commander capsule met een Russisch vlagje in zijn ene hand die omhoog vliegt die is in de ruimte geweest Terwijl hij daar was, heeft hij geprobeerd om met een vijsmachine te werken. Hij heeft een beetje
3: bewogen. en is Wacht even, ook... met een boormachine of met een, vijsmachine? een vijsmachine? Er is een incident in het ISS geweest, ja, dat waardoor best. een Russische robot met een boormachine wel zeer verdacht
0: Een Gaatjes zou boren, nee. Ja. Hij is pas daarna toegekomen. En hij is vorige week geland. Dus hij is terug geland met een Soyuz op aarde. Er is een humanoid robot eventjes op bezoek geweest in het ISS.
3: En die kan er niet over ophouden tegen zijn andere robotvriendjes.
0: <laughs> maar het belangrijkste... Voor de eerste keer in de ruimte is toch wel dat er mogelijk voor de eerste keer een misdaad gepleegd is vanuit het ISS. We hebben het dan niet over ja, de misdaden die je in de meeste detective series ziet, maar over een soort bankgeheim, echtscheidings, juridisch, technisch ding. Stefanie, wat is er gebeurd?
4: Ten eerste moet ik zeggen dat het geen misdaad is. Het maximum wat het zou kunnen zijn is een misdrijf, maar ook daar durf ik Zwaar aan het twijfelen, want eigenlijk wat is er gebeurd. Een astronaut heeft vanuit het ISS ingelogd in de gezamenlijke rekening van haar ex-partner, met hetzelfde paswoord dat daar is gegeven, nadat zij eigenlijk uiteen zijn gegaan, maar dat is geen misdrijf. Dus na een echtscheiding. Het was... Zelfs. Geen echtscheiding, ik denk niet dat ze zelfs officieel al gescheiden zijn, maar zelfs als zijn ze officieel gescheiden, dat paswoord dat is niet veranderd. Dus dat is, Ik dat... vind het
3: vreselijk hoe je dat hier aan het minimaliseren bent. Dit is lesbische ruimteterreur. Dus het waren twee vrouwen. Ja, die, De, lap. E ja, lap. de <laughs>
0: ene zat in de ruimte, ja. de andere was op aarde. Ze ja. hadden een echtscheiding die blijkbaar niet helemaal was. Ze gingen hadden. naar wow.
4: en er was wel zever. En zij heeft ingelogd in die bank app. Naar haar eigen gezicht, met goede bedoelingen om te kijken of er nog extra geld moest worden gestort voor de zorg van het kind van haar ondertussen ex-partner. Dus er zijn ook geen rare dingen geweest. Zij heeft daar geen geld uit gehaald, zij is daar gewoon ingelogd en nu. Krijgt zij te horen dat ze wordt verdacht van identiteitsfraude? Maar dat is natuurlijk gezever. Als jij iemand je paswoord geeft en die, die logt in, dan is dat geen identiteitsfraude, dan is dat geen misdrijf. En ik ben er 100% zeker van dat zij zal vrijgesteld worden van vervolging.
0: Maar dus laten we ons duidelijk. Je hebt de typische. Amerikaanse echtscheiding met heel veel advocaten, wie heeft wat gedaan, wat mag er, wat mag er niet. Normaal gezien op aarde, als je een ex-partner inlogt op je bankrekening en dat wordt gedetecteerd, oké, okay, dan is dat typisch een soort voetnoot in die hele rechtszaak. Maar het idee dat je op een ISS-missie bent, en je hebt een vrij moment, en je hebt daar toch internet, en dat je denkt, ik ga rap een keer kijken op de rekening, wat dan ons Marianne hier of ons Isabel hier afgehaald heeft, <lacht> te zien... En dat je daar dan ook zit en dat je er dan van... Fjodor, en heb jij zo'n baksje van de ja. ik En ah, niet alleen maar van de NG. Oh ja, nee, ik heb zo'n baksje van de KBC. Dat idee dat je zo iets banaal als inloggen op de rekening van je ex-vrouw
3: vanuit de ruimte doet, dat is toch hallucinant gewoon.
4: Ja, ik vind dat vrij... Exact
3: waarom ik het zou doen ook. <laughs> Maar ook die. Ik, ik zal wat muziek opzetten, mannen. Ik heb de, de Spotify nog van mijn ex. Maar die, die man die dat onderzoeken dan ook, die zeggen van,
0: oeh, er is ingelost op de bankrekening. Oh nee, wat is er gebeurd? Frank, het IP-adres <laughs> komt uit de ruimte. Tum <laughs> tum tum.
3: We zijn echt losgegaan. Wat had ik al gezegd? Ik zeg van, baantje in de ruimte had En jij had het geniale baantje rond de aarde. Ja, kijk, uh, daar kan ik niks anders anders.
1: Oh,
0: een slowclap van Jeroen oh my, ja. Baart. Ik ben zo trots.
4: Ja. Maar...
0: Misdaad in de ruimte hm. is wel heel boeiend.
4: Voilà. Want, natuurlijk het ISS, welk grondgebied is dat? Ja. En normaal gezien, juridictie baseert zich op het grondgebied van waar de misdaad wordt gebeurd. Mm -hmm. We kennen daar een beetje van, internationale water bijvoorbeeld. Als er een misdaad gebeurt of een misdrijf gebeurt op een schip, dan heb je ook een beetje dat probleem. Wat doen ze bij schepen dan nemen ze het principe van de vlaggenstaat. Dus onder welke vlag vaart het schip? Oké, okay, die staat heeft juridictie. Dat is natuurlijk wel moeilijk in het ISS, want je hebt Amerikaanse modules, je hebt Japanse modules, je hebt Russische modules, Het er al vanaf voordat je staat. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Gelukkig heb ik dat opgezacht. En, het is heel interessant. Stel dat je een Amerikaanse astronaut hebt, we noemen hem Billy, en die slaagt de hersens zien van een Russische cosmonaut, Dimitri. En dat gebeurt in de Japanse module. Wie heeft een je er...
0: een, een dikke dikboek aan het worden. Billy ja, slaat Dimitri de hersenen in. Of Cluedo. Oh, we moeten een ISS-versie van Cluedo maken. Ja. Het was
3: Dimitri in de biljartmodule. <laughs> In de Met teeg.
4: Met dus je ziet in die Japanse module, dus eigenlijk volgens die vlaggenstaat zou Japan juridictie moeten hebben, maar dat is redelijk onnozel. Dus wat hebben ze voor gekozen? Ze gaan voor het principe van active nationality. Wat wil zeggen, de dader, dienst, nationaliteit, die staat, heeft juridictie. Dus als de Billy, de Dimitri zijn hersens inslaat dan heeft Amerika juridictie. Zelfs als dat in een Japanse module zou zijn, zelfs als hij in de Japanse module zou staan en Dimitri in de Europese module, want dan hebben we ook nog een, een vervelend dat is een gedoe.
7: Grens, dat zijn grensconflicten eigenlijk. Hè?
4: Voilà, daarom dat ze gaan voor active nationality principe Degene die heeft gedaan, oké, okay, die mensen krijgen juridictie. Dus in dit geval de Verenigde Staten. Maar... Stel dat om een of andere bizarre reden de Verenigde Staten zou zeggen: ja, gaan die embilie niet vervolgen? Dan kan men overgaan op het principe van passieve nationaliteit. Het waarin? Smastoffer. Inderdaad, waarin dat in dit geval Rusland juridictie zou krijgen. Maar dan hebben we het probleem van uitlevering. Want de meeste, de meeste staten leveren niet uit, toch hun eigen landgenoten niet uit. Dus als jij als een Amerikaan. Een misdaad pleegt, gaat Amerika nooit zeggen, ja, we sturen u naar Rusland, want je hebt een Rus in elkaar geslagen. Maar, en nu wordt het nog ingewikkelder, <laughs> waar landen die astronauten? In Kazachstan. In Kazachstan, en waar ligt Kazachstan?
0: Vlakbij Rusland. Ja. Vlak
4: bij Rusland.
7: En daar staat die politiekombi klaar. Hè? Ah wel, ja.
4: Kazachstan heeft wel degelijk een uitleveringsverdrag met Rusland. Dus eigenlijk zouden die in principe zouden die de Billy kunnen uitleveren naar Rusland, maar dat zal Kazachstan allicht niet doen, want dat is vrij onverstandig. Maar, stel dat die Russen staan te wachten op die Soyuz, die duwen die Kazakken opzij, die halen de Billy gedesoriënteerd als hij is, uit die Soyuz, ze steken die in een Lada en ze rijden daarmee weg Billy naar Rusland. die Lada vol ook. Ja. Ze zijn in Rusland en dan hebben ze een probleem
0: maar je zit een film in. Ja, absoluut. Omdat ik denk, als je als Amerikaan een moord pleegt op een andere nationaliteit in TSS, en je weet, ik ga landen in Rusland, dat je gewoon daar blijft. Tot als de Amerikanen hun eigen systeem hebben over, ja, wat zal dat zijn, drie jaar, twee jaar, zoiets. Daar zit toch een film in dat iemand gewoon in TSS wil blijven, omdat hij weet, als ik in Kazachstan land, dan pakken ze mij. Ja. De boeven. Ofwel de Soyuz proberen laten afdrijven...
3: Naar een Amerikaanse landingsplek. Dat is, mijn, dat is mijn plan ook. Om samen met mijn ergste vijand tien jaar astronautentraining te doorlopen.
0: <lacht> Echt, the of, long game. Ik, ik denk dat ik weet dat de film eindigt. Ze proberen de Soyuz te doen landen in Zwitserland. Het ah, is neutraal.
4: Maar zelfs als dat plan zou werken, lieve, en de Billy land in Zwitserland, hebben we nog altijd... We zijn nog altijd een land vergeten, want waar is de moord gepleegd?
0: Ah, in die Japanse module.
4: In die Japanse module. En stel dat er stukjes hersenweefsel van de Dimitri in die Japanse module tussen die knopjes en die hendeltjes zijn.
0: En die hebben schade. We, en
4: die hebben schade, dan kan Japan nog altijd een buurlijke procedure starten om schadevergoeding te eisen aan die ambilie.
0: Dames en heren, voor al uw ruimterecht, Stefanie Duggenijn, illustrator en ruimteadvocaat. Maar het is inderdaad, allee, je kunt zeggen, de bridge is moeilijk, want er ligt een lijk op de grens van twee landen. Als er in TSS ooit iets zou gebeuren, dan is het een gigantische...
4: Dan kwestie. is het feest bij mij thuis. Ja, kan dan een
3: tijd duren ook, maar ze hebben koekjes dus. Ja, koekjes en cement.
7: Ah, ja, je kunt... Cement om dat lijk in te...
3: Ja,
0: ja je, kunt niema... je kunt niemand met cement aan zijn voeten ja. gewoon naar beneden droppen. Ja. Zeg,
3: maar die, je kabel die kabel nog. Dat die, rent... die, die robot dat we hebben teruggekregen van de ruimte, dat is geen robot. Oh. Ja. Dat is een vluchtende dader.
0: Maar, dat wil ik er nu wel bij zeggen, ik heb sowieso echt het beeld van astronauten als een soort fysieke en mentale supermensen. Het feit dat je de bankrekening van je ex gaat checken vanuit het DSS doet daar een beetje afbreuk aan. Maar ja. waarschijnlijk is dat gewoon mijn naïviteit en het kleinmenselijke zit waarschijnlijk gewoon waarschijnlijk, overal. He. Waarschijnlijk
3: dacht hij van, ik zit hier private browser op. Ja. <lacht>
0: <lacht> en
3: niemand zal het ooit mee. It's the perfect crime. Zou toch ook via een proxy kunnen werken? Ja. ja. ja
0: zeg, wat is dat nu? Oké, okay, we hebben een paar recalls. De grootste en allerbelangrijkste. Ja, en ik roep, zich. ik roep nu al shame, shame, shame on me. We hebben mortuarium gezegd in plaats van moratorium. Ja. Oh nee. Ja alle germanisten boos op ons, en ik zeg germanisten, maar ik bedoel eigenlijk iedereen die een beetje kennis heeft van zijn eigen taal, en terecht. Dus we zeiden toen, ja, het moratorium, eh, eh, dat gezegd van, we gaan iets een bepaalde tijd niet meer doen, mm -hmm. en het mortuarium waar de dode mensen bewaard worden, we hebben ze door elkaar gehaald. Dus dat vanaf een, nu... Dat was
2: een lapsus, we wisten het natuurlijk wel,
3: maar Verstrooid, ja. en ja, onvoorzichtig. We hebben elke
2: 47 tweets en 39 ja. mails gekregen. Ja, maar... Het was
3: een lapsus, pas maar op met die Latijnse woorden, heet die dit. Ja, ja, ja. Het is, het is exact dat, dat probleem ontstaan is. Maar op vergissing. Het is duidelijk dat we vanaf
0: nu op dat soort woordwisselingen een mortuarium instellen, zodat dat, dat niet meer gebeurt. We hebben ook gesproken over de dashcams die in Rusland gebruikt worden. We spraken toen over, Russen zijn daar helemaal gek van. Wat blijkt? Zij worden vaak gedwongen door hun verzekering, omdat er heel veel woord-tegenwoord is op de Russische straten. Dus wat doe je dan? Je rijdt met je auto in het gat van de ander, zegt van Oh no, you hit me.
3: Oh, you hit me. Oh, it's a pity. Your car is so broken. Ik kwam van Chris Nobles in de mailbox. Ja, en het voilà. moratorium daar heeft iedereen gemeld. Sorry. This who? is Dat
0: is, is,
3: ja. is oké, okay, Hetty.
0: En dan hadden we het over oriëntatieloop, eh? iets dat uh, moeilijk uitzendbaar is op tv. Wat blijkt in Scandinavië en de Baltische staten, dus Noorwegen, Zweden, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen. Daar wordt dat effectief uitgezonden. Meer zelfs, vorige week is het Nokian Tires World Orienteering Championship uitgezonden in al die landen van Scandinavië en de Baltische Staten. Anderhalf miljoen kijkers. Ja.
7: Maar dat zijn ook die landen die zo haardvuur en vol en, en zo. De uit, ja.
0: Ik heb gewoon even gekeken naar de, de volledige YouTube-uitzending van dat kampioenschap. Kan je nog bekijken, het duurt vijf uren. En dus wat je ziet, is af en toe zie je boeiende stukken met een overzicht van een kaart, met dan de route van de verschillende lopers, omdat die ook keuzes maken. Hè. Ene neemt een omweg om een stuk verharde weg te hebben. De commentator zei, typical for the Swiss.
1: <lacht>
0: <lacht> Dat is zijn commentaar. En de anderen nemen dan meer kortere routes doorheen het bos. En je krijgt dus ook beelden van de lopers. En ja, het spijt mij vreselijk, maar het ziet er zullig uit van ikzelf in hem. Je ziet eigenlijk een jogger die naar een kaart kijkt met een kompas in zijn hand en af en toe links en rechts kijkt en eigenlijk heel verward, voorovergebogen, de weg aan het zoeken is. En het geeft niet echt het beeld van de Griekse Olympier die de rest van zijn dagen een held is. Het is dat we Ruben van
3: Gucht op ideeën brengen.
0: <laughs> ja, voilà. Maar dus, oriëntatieloop wordt wel effectief uitgezonden en valt dus te bekijken, als je dat zou willen. Voilà, dat waren onze recalls. Ik heb nog twee onderwerpen staan en dat zijn deze. Er is een breakthrough prize uitgereikt. En de breakthrough prize is een prijs voor belangrijke fysica-ontdekkingen, technologieontdekkingen, die onder andere door Yuri Milner is het, denk ik, ingesteld is. Een rijke ondernemer, uh, Russisch-Joodse rijke ondernemer, die een geldprijs uitreikt voor grote wetenschappelijke ontdekkingen. En ook die prijs wordt ook gesponsord door Sergey Brin en andere Silicon Valley miljonairs. De Breakthrough Prize is uitgereikt aan drie pioniers van de supergraviteit, Supergravity. Ja. En Bart, Supergravity... Is al oud, ik denk in de jaren zeventig. 70. Jaren 70, ja. Het was een poging om het standaardmodel, dus de deeltjes, mm -hmm. he, dus waarin zowel de quarks en de elektronen en de fotonen. als ja. de basiskrachten, elektromagnetische kracht via fotonen, de, de zwakke kernkracht enzovoort. allemaal via deeltjes ja, in een soort Lego-doos van de fysica gevat zijn. Zij hebben dat proberen verenigen met de algemene relativiteit.
6: Ja, in de eeuwige zoektocht naar de heilige graal van de fysica zijn er de, de grote geunificeerde theorie, de theorie van alles. De theorie van alles. Ja, ja. Die, alles kan, ja die, die alles
0: kan beschrijven wat er maar fysisch waarneembaar is. En dus relativiteitstheorie, ja. algemene relativiteit, is een gigantische pijler van de fundamentele natuurkunde. Is een van de
6: meest succesvolle theorieën die dat we hebben, waarmee dat we alles op kosmologische schaal heel goed kunnen omschrijven. En langs de andere kant hebben we dan. Dat standaardmodel... De kwantumechanica
0: kwantummechanica is dan eigenlijk die... het model dat geweldig succesvol ja. is op het subatomaire. Ja. En er zijn heel veel plekken in de natuurkunde waar die twee in tegenspraak zijn en ja. waar we die nog niet verenigd hebben.
6: In Zwarte Gaten bijvoorbeeld en bij de Big Bang. Dus, ja. Want daar komt alles wat minuscuul klein is, samen met, met grote massas en grote energiehoeveelheden, dingen die normaal typisch door de relativiteitstheorie ja. beschreven worden. En als je die twee probeert te verenigen op een naïeve manier... Dan, uh, dan loopt dat mis. Dan krijg je een theorie met een hoop oneindigheden. Tegenspraken en dingen die gewoon niet uitkomen. Ja, ja, ja. het is zo het standaardmodel dat al die deeltjes beschrijft, dat zijn eigenlijk kwantumvelden. Uh -huh. En het, uh, de relativiteitstheorie, dat zijn klassieke velden. En de meest naïeve manier om die twee in elkaar te boxen, is te zeggen van, weet je wat, we gaan van dat klassiek veld dat de relativiteitstheorie is, we gaan daar ook een kwantumveld van maken. Dus dan doe je daar een paar wiskundige bewerkingen op en wat blijkt, alles wat daaruit komt, daar
0: zitten overal oneindigheden in. Dus dat werkt niet. En met oneindigheden bedoelde eigenlijk nonsens. Hè? Je, je wil, ja, ja je, je probeert een massa te berekenen of ja. je
6: probeert te berekenen hoe groot de kans is dat een deeltje zich eerst daar bevindt en dan iets verder. Ja. En daar hoe, komt... hoe lang gaat dit duren? Oneindig. Ja, voilà. Hoe zwaar is dit deeltje? Oneindig. oneindig. Wat daar is de elektrische lading? Ja. Oneindig. Ja. Okay. Nu, wat hebben de drie kerels die die prijs gewonnen hebben in de jaren zeventig gedaan? Zij hebben supersymmetrie gebruikt om dat probleem op te lossen.
0: Supersymmetrie in het standaardmodel. Je hebt ja. alle deeltjes ja. en al die deeltjes hebben een symmetrische, zwaardere partner.
6: Ja, dus het standaardmodel bestaat eigenlijk, of kunt je opdelen... In twee grote categorieën, fermionen en bosonen. Fermionen zijn alle deeltjes die een halftallige kwantummechanische spin hebben. Voilà, dus daar kan tweede, je mee uitpakken op het tweede. volgende voilà, familiefeest. Zet dat op je t-shirt. En bosonen hebben een heeltallige spin. Ja. Die deeltjes gedragen zich volledig anders. De bosonen zijn voornamelijk de krachtdeeltjes. Dus de deeltjes die de krachten overbrengen, zoals elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkracht. En de fermionen zijn alle materiedeeltjes, de quarks, de leptonen enzovoort enzovoort. Wat doet supersymmetrie? Die geeft al die deeltjes een partner van het andere soort. Dus een fermion krijgt een bozon en een bozon krijgt een fermion. Dus Dat is romantisch. Ja. Een datingwebsite. Het is eigenlijk een soort van datingmechanisme. Subatomeire... Het eerste datingmechanisme in de
0: fundamentele fysica. Ja.
3: Die u koppelt aan een zwaardere versie van uzelf.
0: <laughs> maar dus een van
6: de... Ja. Een de de spiegel.
0: <laughs> Een van de grote problemen is zwaartekracht, want ja. het deeltje dat zwaartekracht zou overbrengen, het graviton, het graviton. Dan is ja. niet gedetecteerd, Dat nee. is theoretisch. Ja. En dus met die, met die supergraviteit, zoals het heet, hebben zij supersymmetrie en oh. de zwaartekrachtstheorie van relativiteit verenigd.
6: Ja, wat ze eigenlijk doen is, ze beginnen met het standaardmodel, daar voegen ze supersymmetrie aan toe en wat komt daaruit? Het gravitino. Dat is het. Dat, is het, dat, dat klinkt is de, als een,
0: een lekker broodje. Ja. 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 Een lekker, met, Gela gelatino. Het, lekker Eeuwige schuif.
6: discussie is een gravitino nu met anchovis of zo. <laughs> um, nee, het gravitino is de supersymmetrische partner van het graviton en het graviton is het deeltje dat geassocieerd wordt aan, laten we zeggen de kwantumveldentheorie die van zwaartekracht die zwaartekracht ja. moet ontstaan. Ja. 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 En het zotten is die theorie die zal waarschijnlijk zeer waarschijnlijk nooit bewijsbaar bewijs... zijn. Bewijsbaar, maar er is ook zeer wei... zelfs bij de verzinners is er zeer weinig enthousiasme <laughs> uh, wat betreft of, of dat die ooit ja, uh, gekoppeld kan worden aan de fysische realiteit. Maar waarom krijgt die toch een prijs? Omdat dat een heel goede toymodel blijkt te zijn. Een toymodel, dat is eigenlijk wanneer je een model hebt dat de wiskundig eenvoudiger is dan een bepaalde theorie die je in gedachten hebt. Dan de werkelijkheid, maar je ja, kunt er veel beter mee rekenen. Ja, ja. Dus, dus dezelfde fenomenologie komt eruit, maar uw berekeningen zijn eenvoudiger. En heel veel latere theorieën die maken daar gebruik van. Meer zelfs, oh, okay. er zijn een paar vormen van stringtheorie. Stringtheorie, ook een van de grootste kandidaten voor een Grand Unified Theory. Ja. Er zijn een paar vormen van die stringtheorie die in de lage energielimiet, dus wanneer de energieën echt heel laag worden, ja. overgaan in die supergravity. Okay. En daardoor is dat een heel interessante theorie gebleken. Om mee te werken. Ja. Maar dat ja. slotten is dat zoiets een prijs krijgt. Dus dat is een, dat is een theorie waar dat weinig... Ja,
0: de kans is zeer klein dat dat, dat dat ooit de realiteit zal beschrijven. Het higgs moment dat we bij CERN gehad hebben, zit er bij die theorie de komende honderd jaar niet in. Nee, nee, nee.
6: nee. Ja. Die supersymmetrische partners zijn trouwens nog in geen enkele versneller waargenomen. Ja. En op deze moment is daar... Uh, ja, is daar, is daar Dat weinigheid. is nog coole zinnen. Ja. Die supersymmetrische partners zijn ja. nog in geen
7: enkele versneller... Ja. Ik kan helemaal niet meer. Ik, ik, heb, ik
6: heb nog een cadeautje voor de lachers. De supersymmetrische partner van fermionen is dezelfde naam van het deeltje, maar met een S ervoor. Dus de supersymmetrische partner van een proton is een sproton. <lacht> en een neutron, een sneutron, een elektron, een selectron... En het exon? Het exon? Nee, en voor de voor de boson is het minder grappig. Daar zet je de i-oder achter.
3: Nucleus is geen deeltje, hè? dat is De nucleus. Nee,
6: dat zijn protonen en neutronen en gluonen bij elkaar. En de nickers
0: en de snickers. Opgepast, lieven. Opgepast. Opgepast.
4: Maar er zijn toch een heel hoop fysici ook die daar een beetje in een neus voor ophalen, voor die supersymmetry. Een neus voor ophalen.
0: Maar dan heb ik wist dat altijd...
6: ik het kapot maken. He. Ja, hebt... Natuurlijk, ja, ja. Supersymmetrie, je hebt, je hebt is, supersymmetrie ja. doet wonderlijke dingen, zijn de oneindigheden wegwerken. Dus, want als je, als je dan die bosonen en die fermionische vrijheidsgraden bij elkaar in lange vergelijking gaat steken, er zijn nog wel een paar oneindigheden, maar een pak minder. Dus dat is een wonderlijk uh, mechanisme, een wiskundig mechanisme. Mm, veel, veel stringtheorieën zijn ook supersymmetrisch, maar je kan die evengoed niet supersymmetrisch maken. Dus supersymmetrie, wiskundigen zijn sowieso altijd verliefd op hoe meer symmetrieën. Dat is ook een beetje de way of the universe. Het universum was vroeger ooit klein en warm en wordt nu groot en koud. En hoe kouder en hoe groter dat wordt, hoe meer symmetrieën gebroken worden. Dus die Grand Unified Theory zou eigenlijk idealiter ook één grote soep van door elkaar lopende symmetrieën die niet gebroken zijn. En dus elke keer als een wiskundige, of een natuurkundig wiskundige, ook maar ergens een symmetrie ziet en dat aan zijn theorie kan toevoegen, dan, ja, dan juicht die natuurlijk
0: wat ik prachtig vond in de verslaggeving van deze prijs, was dat die drie, uh, ja, die drie ontdekkers zijn nu bejaard tot hoogbejaard. Ja. Die zijn in, de jaren, in hun zeventiger en tachtiger jaren. En er stond in het artikel een beschrijving van wat ze aan het doen waren toen ze te horen kregen dat ze de prijs kregen. En dat zo de ene was zijn groenten aan het water geven. De andere
6: was uh, rekeningen uh, aan het betalen.
0: Hè? Ja, was zijn facturen aan het betalen. en zo Heel banale dingen. En dan zo in tranen uitbarsten, omdat je een zeer belangrijke prijs krijgt. En ja. er ik hebben rond, Linda.
6: Ik hebben mijn Die was ook heel kwaad. Ik zeg, ik ben hier wel eens facturen aan het betalen.
0: Maar een van die drie zei ook, de dingen die wij voorspeld hebben, en de dingen die nu gebeuren in dat soort onderzoek, om die te experimenteel te verifiëren, hebben wij deeltjesversnellers nodig van ja, een grote orde groter dan wat we nu hebben in CERN. En dus hij zei... Ik raad mijn studenten actief aan om niet in dit vakgebied te gaan, nee. omdat het de komende 10, 20, 30 jaar een experimentele woestijn <laughs> wordt, omdat we het gewoon nog niet gebouwd ja. hebben zei hij zelf. Dus kijk, ja. maar uh, zij hebben een prijs gekregen. Ja. En daar Het had mee. trouwens
6: ook in dag allemaal kunnen staan, want een kop die ook niet fout geweest was voor dit artikel was Sergio wint 1 miljoen dollar.
0: <laughs> Eén van de drie heet Sergio? Eén van de
6: drie heet Sergio. Sergio Ferreira.
0: <laughs> Prachtig. Er was ook een bij met een, een Nederlander bij die in Amerika... Meter van Nieuwenhuizen, ja. ja. Een Nederlander, maar hij, hij woont en werkt in, uh, in, in Londen, denk ik. In Amerika, denk ik. In Amerika? Denk in ah, ja. States, ja, ja. Okay. Nog één nieuwsje. President Trump die heeft een foto getweet...
3: Ja, een satellietbeeld. Ja. Een spionagesatellietbeeld. In Iran is er op 29 augustus is er een raketlancering gefaald. Ja. Iran maakt er ook geen geheim van. Wij doen experimenten met raketten, want hey, we zijn een groot staat, we willen raketten. En Trump heeft de volgende dag getweet. De Verenigde Staten van Amerika hadden niks te maken met de mislukte raketlancering in Iran. En daar zat een foto bij. Nu, het probleem was, die foto was zeer, 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 zeer gedetailleerd. Ja. Zoals van die gedetailleerdheid dat uh, onderzoekers daarvan konden afleiden van Trump heeft dat in een of andere topsecret meeting, een foto genomen van een foto die ze voor hem hadden afgeprint. Ah, wel, dus de, de, het was een satellietfoto.
0: De details die erop stonden, dachten alle satellietkenners van dit moet ja. zodanig duur zijn. Het is waarschijnlijk een geheime spionagesatelliet. Ze zagen aan de reflectie op de glossy foto dat Trump het met zijn eigen telefoon ja. met de flash aan daar een foto van genomen. En de, het is de eerste
3: keer dat beelden van die resolutie vrijgegeven worden door de States. En het probleem is, die satellieten zijn top secret, dus zelfs al ze weten dat die satellieten bestaan, iedereen gaat ervan uit van alle grootmacht hebben die satellieten, maar ze kunnen aan de hand van die foto, ze kunnen afleiden waar die satelliet zich bevond op dat ja. moment, wat dat de resolutie van die satelliet is, want ze weten aan de hand van, ze weten waar dat die basis ligt, op Google Maps is dat uitgeblurred, maar je kunt het nog meten, komen ze erop uit dat die satelliet een resolutie heeft van 10 centimeter per pixel, wat dat vanuit de ruimte. Ja. en enorm harde, wow. stel je voor, 10 centimeter per pixel, daar Jesus. kun je al je gezicht mee fotograferen vanuit en, de ruimte. Hè? En ze zijn zeker dat het een satelliet is en geen vliegtuig? Ja, het, want
0: ja. het is allemaal uitgerekend door Marco Langbroek. En ah. Marco Langbroek is de Nederlander die ook die eerste Starlink-beelden gemaakt ja. heeft. Zo die, dus Marco Langbroek is, ik denk dat hij paleontoloog-archeoloog is als beroep. En hij heeft dus een grote passie voor satellietbanen, ruimtebanen enzovoort. Hij doet heel veel observaties. En... Het is voor hem blijkbaar een heerlijke sudoku om al die geheime satellietbanen toch te proberen achterhalen door reflecties. En de, beelden, de
3: reden dat je de, de, bijvoorbeeld de locatie kunt af, afleiden, dat vond ik wel gemakkelijk om te visualiseren, als je een cirkel, als je daar van bovenop kijkt, is dat een cirkel, maar als je, je lager gaat zetten, wordt dat een ellips voor je. En een bepaalde hoek. En ja. op die foto was, die, was dat ook een ellips, een ovaal, die, die cirkel. En uit die hoek konden je afleiden van oké, okay, dat is zover verwijderd van de cirkel te zijn, dus ik weet dat die satelliet daar op die hoek opkeek. Mm. En het is eigenlijk een beetje het equivalent van Trump die dat stuurt van mijn buurvrouw heeft gisteren haar panty's gescheurd in de badkamer en wij hadden daar niks mee te maken. Super gedetailleerde foto van die gescheurde panty <laughs> bij die vrouw. Ja, voilà. Maar dus Alia, ik vond het, het spelletje om uit zo'n één foto
0: de baan en de identiteit van de satelliet af te leiden vond ik eigenlijk fantastisch gedaan. Dat doet me er trouwens aan denken hoe de GPS die wij gebruiken in de auto, hoe die uitgevonden is. Dat was met de lancering van de Sputnik die eerste satelliet van de Russen. Dus de Russen hebben een satelliet gelanceerd, de Sputnik, en die stuurde een soort biepsignaaltje uit. Pew, pew, en dat kwam om de zoveel tijd binnen, om te tonen aan heel de wereld, van kijk, dat signaaltje, je kunt dat meten in de ruimte, het bewijs dat wij onze satelliet gelanceerd hebben. Er waren toen twee Amerikaanse studenten, en die zijn daarmee beginnen spelen, omdat er zat een bepaalde vertraging, er zat een soort doppler-effect op. Eh, eh, Wat well, doppler-effect zal die zijn, maar er zat een soort vertraging van hoe ver is die van ons, wanneer komt het binnen? En die hebben door bepaalde berekeningen hebben die de exacte baan van de Sputnik als eerste kunnen uitrekenen, als eerste Amerikanen kunnen uitrekenen. En die zijn redelijk trots naar een professor gegaan en gezegd van kijk hier, we hebben berekeningen gedaan en wij kennen nu de baan van de Sputnik. Dat was op dat moment een spielerij. maar die professor die had onmiddellijk het idee. Als je vanop een bepaalde positie op aarde de baan van een satelliet kunt uitrekenen, dan kun je ook vanuit een gekende positie van een satelliet je positie op de aarde uitrekenen. En die heeft daarna, toen nog theoretisch, heeft die onmiddellijk het model van GPS-coördinaten uitgeschreven en dat is dat model dat wij nu gebruiken in de auto
3: door de eerste satelliet ooit van de Russen. Het Witte Huis had hier nog op gereageerd, want de reactie was van, mag Trump dat zomaar topsecret informatie publiek maken? En het Witte Huis heeft heel kort gereageerd, de president is de ultieme declassifier. Als hij het zegt, ja. is het geen topsecret meer. En hij Dank je wel, spin
0: <laughs> Ja, maar ik moet zeggen, ultieme declassifier is een goede titel voor Trump. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, daarmee hebben we alles gehad, dus gaan we hier afsluiten voor het afsluiten nog snel even een mededeling vanuit de montage want op 24 november speel ik een speciale editie van mijn theatervoorstelling over DNA en genetica, namelijk de lange editie, de extended version de director's cut ik heb doorheen het maken van de voorstelling veel moeten schrappen en achterwege laten, omdat die voorstelling te lang werd um, sommige dingen daarvan vind, vind ik zelf geweldig boeiend en wil ik graag ook nog eens vertellen, En nou, dat gaat dan over hoe je van DNA naar amino Gaat van aminozuren naar eiwitten, hoe eiwitten zich vouwen, een paar andere dingen. Dus kijk, mijn voorstelling nu in de theaters duurt twee uren. En ik heb iets meer dan drie uur materiaal om te vertellen. En ik heb altijd gezegd, ik wil één keer de lange versie spelen voor de mensen die het echt allemaal willen weten, de Director's Cut. En daar hebben we nu dus een datum voor, 24 november in het uh, NTG in Gent, vanaf 7 uur. Zeer binnenkort zijn de tickets daarvoor beschikbaar via mijn website, lievenscheren.be of op mijn Facebookpagina. Wie weet, tot dan. Ik dank iedereen hier op de tafel, namelijk Hetty Gelsmoortel. Met veel plezier. Bart van Peer. Sorry, Rick Torfs. Jeroen Bar. Geen sorry, Rick Torfs. Stephanie Duggenen. Marian Verhuil. Groetjes. Kurt Beheij. Jei. En achter de knoppen zat alweer Els
1: Tot de volgende keer, iedereen. bye. bye.